0: larande Okej.
1: Okay. Jag sitter här idag med Kristoffer Östling som jag lärde känna på ett företag som heter och där han jobbade eller jobbar fortfarande som data scientist. Och är utbildad civilingenjör inom bioteknik och har en doktor i fysik. Välkommen Kristoffer. Tack så hemskt mycket Yoshi. Kul att vara här. Jättekul att ha dig här. Jag, jag, jag startade idén eller idén med podcasten föddes medan jag jobbade på, på ett konsultuppdrag hos Insurella. Då. Yeah. Och då var du en av... De första personerna jag skrev på min lista att honom ska jag bjuda in till min podd. Nej, ja, det är sant. Det är löjligt liksom. Vi um... behöver inte ljuga bara för att vi är lajjna. <laughs> <laughs> ingen ljagg, ingen ljagg. Um, jag hänger sällan med fysiker. Det, ja, det, det har inte hänt Nej, aldrig. <laughs> Mycket möjligt, mycket möjligt, Så när jag hörde att du utbildar fysiker på, på Israel så nästa gång jag såg dig eh, sa jag jag vill sitta med dig på lunchen ja. och eh, så satte vi oss och pratade och det var bara assnice oh, deep talk om helt metafysiska saker eh, och jag älskar sånt, jag älskar att nörda ner mig i sånt. Ja. Um, så jag tänkte, ja men det här, det här måste jag ha mer av. Så då tänkte jag att ska, jag ska bjuda in dig till podden. Var det innan podcasten startade? Det var innan podcasten startade, Nej. det var det, det samtalet. Um, jag känner mig väldigt ärad nu när du presentera mig på det viset. Ja Kul, kul. Vi hade bra samtal. Ja, jag håller med. Och jag startade den här podcasten för att ha fler bra samtal med fler intressanta människor. Ja. Um, och det här är en sån grej. Jag, jag pratar med några vänner om det. Även mina närmsta vänner då då har jag den här typen av djupgående samtal med, med några nära vänner. Mm, jag kommer ihåg att du nämnde det då också. Mm, men, men det händer ju aldrig att man ringer en kompis och säger ska vi sätta oss och, sätta oss och prata i två, tre timmar? Nej. <laughs> det, det händer liksom inte. Man, Nej, det är sånt. man typ käkar ihop eller man uh, kollar på någonting eller vad det nu är. Och så ringer en mobil ibland. Och, uh, exakt. Uh, ja, men precis, det är svårt att planera den exakt. typen av samtal. De bara händer. Ja. Uh, har man en podcast däremot... Får man sånt här hela tiden? Ja, just det. Med, med massa blandade människor. Uh, så det är avskuld. Men uh, nog om mig. Mm. Jag, jag nämnde det att vi, vi hade bra djupa samtal. Men jag tänkte att vi börjar ändå med lite smaltak. Uh, berätta lite om uh, vem du är. Var, var är du född? Var är du uppväxt? Mm. Hur, uh, ja, hur hamnade du där du är? Jag, jag ska börja också med... Du säger att jag är doktor i fysik, vilket stämmer. Mm. Men jag har aldrig riktigt sett mig själv som en fysiker. Okej. Okay. Eftersom jag kommer från, som du också nämnde, en bioteknisk bakgrund och kom in på fysik i, i någon form av gränsland emellan de båda. Där, min doktorandtid var ju då på fysikinstitutionen på Uppsala universitet och där var ju alla andra rena fysiker. Så att jämfört med dem så kände jag mig aldrig som en fullfjädrad fysiker mm. och det gör jag inte riktigt. Äh, än idag och kommer nog aldrig att göra heller. Du hade äh, lite mer social skills eller? <laughs> ja, jag, vill, jag vill tro det i alla fall. <laughs> Inga namn använda. Ja, exakt. <laughs> äh, så, så jag, jag vet inte, jag bara tänker, regera lite grann när man introducerar mig som mm. en, f- en doktor i fysik. Jag tror att man får en viss bild som jag inte riktigt håller med om. Så jag vill bara förvarna om det. Okej, okej. Det låter bra. (laughs) Men vi kan spola tillbaka bandet lite mer då, ändra liksom min min resa fram till nu. Jag är uppvuxen utanför Sandvikens skogar. Där ja, precis. Och Ute i skogen helt enkelt. Ja. Långt ifrån allt. En liten, liten håla. B- b- ja, precis. Jag brukar introducera hålan heter Styttingarna. Eller heter Styttingarna. Och den ligger utanför en annan håla som heter <laughs> eh, eh, Norberg. Okay. Som ligger utanför en annan håla som heter Kungsgården. Okay. Som ligger emellan två hålor som är Sandviken och Hofors ungefär. Det är Ja, exakt. Ah. exakt. Det, okay, för, för att få ett litet perspektiv. Hur, hur många ungefär invånare är det i din håla? Ja, kanske hundra. hundra. Okay. Ja. <laughs> Men jag har ju flyttat därifrån sedan dess. sen dess. 2008 flyttade jag till Uppsala okay. mm. och har bott där sen dess. Så jag är väl lite mer av en halvstadsbo nu. Men jag känner ändå att skogen är kanske mest mitt hem på på ett sätt. Så jag läste natur på gymnasiet i Sandviken. Och flyttade sen till Uppsala som sagt. Där jag har blivit kvar. Körde först en, en civilingenjörsutbildning i bioteknik. Började 2008. Tog lite av ett... Inte uppehåll, jag gjorde ett utbyte i Japan. I 2013. Det var faktiskt... I Igår var det tio års jubileum sedan jag åkte dit. Okay, cool. äh, där jag spenderade ett halvår i Kyoto. Uh-huh. Och, uh, lite sen... annorlunda än Sandviken. Lite annorlunda, men på vissa sätt ganska... Eller, inte likt Sandviken, men på vissa sätt ganska likt Uppsala, skulle jag säga. Mm. Det är betydligt större. Många, fler... Jag tror att det är någon halv miljon som bor där. Uh-huh. Äh, men på något sätt samma känsla. Det är en väldigt traditionell japansk stad. Liksom. Okay. Den är... Den är väldigt lugn trots att det är så mycket människor. Det är inte alls som om man åker till Tokyo där det är människor och blinkande mm. lampor överallt. Mm. Kyoto är mycket ja, men det är mycket tempel, mycket, mycket mer atmosfärisk på något sätt. Yep. Nästan, nästan känns lite som en helig stad nästan. <laughs> precis som Uppsala. Jag är... ja, <laughs> ja, känner det i Exakt. Den exakt. <laughs> um, och också en studentstad så mycket studenter. Vilket, yep. vilket är positivt för att uh, precis som, som de förefattande meningarna är att i Japan pratar man inte engelska så är det sant. Mm. Men bland studenter är det betydligt vanligare att hitta folk som i alla fall kan grundläggande engelska. Vilket yeah. gjorde det lättare att kommunicera. Eftersom jag inte kan japanska. Yeah. Men jag kom tillbaka sen och fortsatte mina studier i Uppsala. Senare, 2013. Så jag var där ett halvår då. Okay. Och gjorde klart. Och och, och, parallellt så körde jag faktiskt en kandidat i matematik också. Stabilt. Så jag gjorde klart dem. Och när jag skulle göra mitt examensarbete så gjorde jag det på fysikinstitutionen. Och blev ganska snabbt erbjuden en doktorandtjänst också. Vilket jag tog till slut. Okej. Och började forska sen då, 2014. Körde det i fem år. Publicerade lite grann. Som man ju ska göra. Och försvarade sedan min avhandling 2019. Och blev klar där i sommaren. Men då kände jag att nu har jag nått, nått liksom tågets slutstation när det gäller akademin. För att jag hade ändå varit där i 11 år då. Okej,
2: okay. ja, det är
1: Och kände att det är en ganska. Det är en ganska kul miljö, men det är också en ganska individuell miljö. Det känns. Eller det är en ganska isolerad miljö, ska jag säga. Okej, okay. i alla fall den typen av forskning jag gjorde. Det var inte mycket kopplingar till. Till liksom näringsliv eller till mm. samhället överhuvudtaget. Det var väldigt mycket grundforskning på saker som potentiellt kan bli väldigt viktiga för samhället framöver. Men svårt att se mitt i det. Exakt. Och, och framförallt tidshorisonten är så himla lång mm. på de grejerna jag jobbade med i alla fall. Vad, vad gjorde att... du för, för forskning? Precis. Att jag, mm, hur ska man förklara det här då? Får, får du prata om det? Eller? Ja, absolut. Det är inga här. Eftersom jag kom från en så bioteknik bakgrund så handlar bioteknik mycket om protein. Protein är liksom livets maskineri, eller man ska säga. Ja. Och det finns framförallt inom medicin finns det väldigt stort intresse att förstå, förstå sig på olika proteiner. Det finns mm. extremt många. Och många av dem har en väldigt viktig roll i, i interaktion med, med olika mediciner. Då. Ja. Och för att kunna förstå hur protein fungerar så vill man gärna veta hur de ser ut. Mm. Och de här är ju liksom mikroskopiska eller de syns inte ens i mikroskop de är ännu mindre
2: mm.
1: eh, och då behöver man olika metoder för att kunna avbilda dem Ja. Yeah. och min forskning var en del av att utveckla en ny metod för att okay. avbilda proteiner, en metod som egentligen bara har visats eller den har teoriserats att vara möjlig och den har visats vara möjlig till en viss grad så att den funkar men än så länge är upplösningen på bilderna man får ganska dålig okay. inte tillräckligt hög för att äh, egentligen tillföra någon värde till, till ja, medicinsk forskning till exempel. Yeah. Äh, och även fast jag tror och många inom fältet tror att det kommer bli möjligt över tid så vi, vi snackar ju. Det kommer inte hända de närmaste tio åren innan okay. det är liksom commercially viable. eller vad man ska Okej, okay. ja, då förstår uh, jag att det är svårt att se när man är ja, i det här. Ja, men precis. Och sen, så det är inte så att jag satt och, och jobbade med hela metoden Nej. utan jag jobbade med små, små delar, yeah. små detaljer i den här metoden som behövde listas ut och förfinas, små problem som behövde lösas och förstås framför allt. Yeah. Uh, vilket gör det ännu svårare att motivera. För att om, om den här metoden slår igenom till slut och, och blir jättebra så är det ändå inte jag som får Nobelpriset. Nej, just det. <laughs> utan, utan det är förmodligen någon som inte ens har gjort speciellt mycket forskning på det utan någon som leder en stor forskargrupp och kanske ja, har kommit med ja, ja. idéer eh, och sen är det gruppen som har gjort allt jobb. Okay. Eh, Så jag jag kände att det var fortfarande roligt. Jag lärde mig saker och jag fick fick också använda mig av av många saker som blev viktiga för mig senare. Jag fick programmera mycket till exempel. Jag fick analysera data. Men men jag kände hela tiden att det var bara driven av min egen nyfikenhet. Och Jag saknade hela tiden den här känslan av att jag tillförde värde till andra yeah. och den känslan blev större och större ju närmare slutet jag kom så när jag kom och liksom försvarade min avhandling och blev klar så kände jag att nu, nu har jag en ganska bra möjlighet att, att försöka applicera mina skills på någonting som, som ger det där som jag saknade yeah. och därför började jag leta mig ut på andra ställen då. sen är det andra grejer som finns andra anledningar till. jag valde ju inte att stanna i akademin också till mm. exempel så är det för det första ganska dåligt betalt med tanke på hur mycket utbildning man har. Eh, och det är också en ganska krånglig väg. Mm. En eh, ganska osäker väg. För att alla inom akademin, det är de, det är liksom deras holy grail är att få en, en fast position vid ett universitet. Yeah. Där man vet att man inte är tidsbegränsad. Utan här får jag stanna tills mm. jag går i pension om jag vill. Yeah. Men vägen till att få en sån position brukar ofta in, innefatta en eller två eller tre två års eh, perioder av postdocs, yeah. eh, vilket helst ska göras på olika universitet helst i olika länder. Så vad det betyder i praktiken är att efter man blir klar doktor så får man förmodligen flytta utomlands men bara i två år mm. och fortsätta forska. Och sen ska man flytta till ett annat land och forska i två år till och sen eventuellt göra det där en tredje gång. Och för vissa funkar det jättebra och är jättekul, men för andra som kanske har familj som inte kan flytta med eller som man måste försöka flytta med och som bara är två år, det är mycket krångel med det. Och sen sen finns det inga garantier i slutändan ändå att man faktiskt får den där fasta positionen. Okej, och det här är liksom standardvägen till en fast position? Ja, i alla fall inom mitt fält. Jag vet inte hur det ser ut i andra fält, men men för för fysiker så brukar det se ut så. Okej. Okej, okay, jag visste inte att det var så invecklat men eh, mm. å andra sidan är det inte en värld jag har rört mig i heller. Jag, jag, jag pluggade industriell ekonomi ja. som är väldigt mycket näringslivs och kulturen där var snarare bort härifrån så snabbt som ja, möjligt. Ju längre du är kvar här, desto liksom mer tycker folk att vad fan håller på med. Ja. Och, och jag kände, kände att det, i alla fall i den nya generationen, min generation mm. då, av, av doktorander så var det lite samma känsla. Det okay. otroligt få av dem som jag doktorerade tillsammans med som valde att stanna. Ja. Nästan alla har letats ut i, i riktiga världen efter. Ja. Men, men det är synd. Det är väldigt det är synd. synd. För, för forskning är ju oerhört viktigt såklart. Och det det, det vore kul om det gjordes lite sexigare, att ja. folk skulle vilja hålla på med det, för det är ju, det är ju där vi kommer få genombrott. Ja, exakt. Kommersiellt är jättebra, det har liksom massa fördelar att hålla på med det kommersiella, men det handlar alltid om pengar. Och det finns tillräckligt här i världen som handlar om pengar. Det, det vore bra om de delarna som, ja men som du säger, du, du vet inte ens vad applikationen för det du... På med skulle vara. Exakt. Men det kan leda till att vi får genombrott som förbättrar världen. Men precis, och jag tror också att det är alltså det, en plats för sånt. Absolut. Och jag tror att det sätter liksom det tvingar ju folk ifrån det de kanske älskar också. Alltså för mm. många många doktorerar ju för att de, de är så jävla intresserade av att lära sig mer om någonting väldigt specifikt. De ja. bara vill gräva sig djupare och djupare. Men de måste ju också kunna försörja sig på något sätt. Såklart. De måste ju också så kunna såklart. ha sin, sitt liv utanför. Och om det görs krångligt på det här sättet så kanske de tvingas egentligen att välja att göra någonting annat. Än, mm. än, än att forska trots att det är det de älskar över allt annat. Mm. Um, nu var inte jag så så för mig var det inte något stort, mm. <laughs> något stort hopp att yeah. välja att byta bana. Men jag vet många som, som är... liksom ja men det finns en anledning till att stereotypen är väldigt nördig liksom. och det är för att folk verkligen älskar det här specifika ämnet de, de väljer att fördjupa sig yeah. så jag håller med dig jag tror att det, det finns säkert mycket att göra där och, mm. och jag tror att det skulle vara bra om det gjordet, gjordes för att både, både på grund av resultaten som kommer från forskningen men också att folk kan få ha, ha större möjligheter att göra det de tycker om ja uh. Jag vet inte hur det är. Jag har som sagt inte så bra koll på det, men Sverige är ju rätt bra vad gäller utbildning överlag. Det det är lättillgängligt för alla att plugga i och med att det inte kostar och och man kan få CSN-bidrag och så vidare. Så det är säkert bättre här än på många andra delar. Men men min bild är att det rent kulturellt är underuppskattat. med forskning, med att, med att vara kvar inom akademin. Men, ja, men jag kanske har fel i och med att jag har rört mig i de kretsar jag har rört mig där det inte uppskattas tillräckligt mycket. Jag skulle, jag skulle hålla med. Eh, I så. alla fall utanför den akademiska cirkeln. Alltså inom mm. akademin så väger det väldigt tungt att du har pluggat såklart. Mm. Eh, har du inte gjort det då, då är du inte... För, för att din... din liksom. Din roll eller hur, hur högt upp du är på stegen inom akademin är direkt korrelerat mot hur lång utbildning du har. Det, är liksom, yeah. det definierar vilken, vilken nivå du är på inom mm. akademin. Hur mycket du har utbildat dig. Intressant. Att, det, det är liksom som, som i karate du får ja, men, bälten exakt bälten. Liksom. Exakt ah. Medan utanför akademin så känns det som att det finns en hårdragen linje som är ungefär vid fem års utbildning. När du har en master yeah. då är det nästan som att allt efter det då har du slösat tid. Ah, mer, mer, än att du har, mer än att du har tagit på dig ah. mer information och kan mer saker. Det upplevde jag i alla fall när jag sökte jobb där efter att jag blev klar. Att ah. Det vägde inte speciellt tungt mm, att jag att hade en, doktor. en doktorstitel. Nu sökte jag visserligen inte jobb som fysiker. och Då ah. hade det kanske varit mer värdefullt. Men det var väldigt sålt att försöka... Mm få in att jag som data scientist har en edge eftersom jag har spenderat fem år med att analysera data som doktorand. Just det. Det var inte, det var inte många som, som svaller en kroken. <laughs> <man ska säga. laughs> ja men det, det kan jag förstå. Det är intressant att du säger det. Det är ju två olika världar, akademin och näringslivet, ja. som har sina mötespunkter men, men det är inte, samma, inte alls samma, vad ska man säga? Det du får poäng för på ena sidan får du ge dig inte poäng på den andra. Exakt. Det är som att har du du grönt bält i karate så räcker det. Varför ska du ha fler bälten för? Exakt. (laughs) (laughs) Det, det, Det... det kan väga tyngre om man, om man har tur och hitta någon rekryterare eller sådär som, som har personlig erfarenhet av, yeah. av, av doktorer och, och av den högre utbildningen. Um, men det är ganska det är sällan har det. Ja, exakt. exakt. <laughs> Så att de är <laughs> också i samma värld. Så, ja. Precis. Och, och då kan det väga ganska mycket tyngre yeah. upptäckt. Men, men allt om man för det har du gjort en post och det är ingen som bryr sig skit. Nej. Alltså, Nej. Då har du verkligen slösat bort tid. Ah. Jag upplever också att vissa tycker att eller de har en viss bild av hur, hur forskare är och det kanske stämmer i viss grad, jag vet mm. inte, men, men och det är en bild som att, att forskare är till exempel de är extremt noggranna, absolut men det betyder också att saker tar tid och ja. det, är inte, det är inte så himla det är ingenting man vill ha i en business Nej, ofta, kvartal, utan man vill kvartal, liksom. exakt, man vill helst att alltså det gå snabbt och, och kanske då också tumma lite på kvaliteten mm. um, så att jag hade en, en kompis som också, också disputerade tillsammans med mig som, som sökte jobb efteråt och han, han beskrev det som att, att han kände det som att de, de, de rekryterarna de, de kände det som en börda att anställa honom för att de, hade, de skulle behöva avakademisera honom. Mm. <laughs> det vill säga det. Kom, komma in i en mer, liksom mer action-mindset istället för att yeah, yeah. tänka-mindset. Yeah. Gör snus, sluta liksom planera utan gör snabbare. Ja, exakt. Det behöver inte vara perfekt, kör liksom. Precis. Och jag kan hålla med om i det. Att jag jag känner också lite att det var den... Mm. Lika ofta som man fick positiv respons på att, på att jag hade en, en doktors titel så kunde jag få samma negativa respons. Mm. Okej, okay, då är det nog ganska mossigt. Liksom. <laughs> <laughs> ja, och det finns väl en korrelation där. Det gör det nog. Det gör <laughs> det absolut. Jag säger inte att, det, att de inte har fel, med här <laughs> eller Eller att jag säger inte att de har fel. Att, de, att har de har fel, fel. Ja. Ja, exakt. Um, men men det, jag, jag kan tycka att det är synd också, för jag tror att det finns ja. mycket positiva sidor med att, med att ha en akademisk utbildning. Det där är liksom... Uh... <laughs> någonstans när man, när man eh, gått så långt i kapitalismens liksom, väg ja. som man har gått i Sverige och många andra delar av västvärlden och kanske resten av världen för det delar också tjänar det inte pengar så är det inte intressant. Nej, exakt. Och det det är ingen bra. Det är ingen bra. Jag tror att det finns väldigt mycket vi förlorar på att bara tänka så. Men det är svårt att göra någonting åt i och med att systemet redan ser ut som det gör, och ja, du kan ju inte inte tjäna pengar. Nej, exakt. Men, men jag tror att jag tror att det är lite bort eller kanske inte glöms bort. Det kanske, man kanske inte tror på det överhuvudtaget. Men, men jag tror i alla fall att det ena inte behöver utesluta det andra. Mm. Jag tänker på Spotify till exempel, som är väldigt. Lyckat företag. Helt okej. Okay. <laughs> helt okej. <okay>. Som, <laughs> som ju är kända för sin ganska öppna miljö. eller En miljö som är väldigt eh, kreativ och väl, lägger väldigt mycket ansvar på, den, på individen. Det är inte så toppstyrt. Det är inte en... Mm det är inte bara, det är klart att de vill tjäna pengar mm. men jag tror inte att det har varit vad de hela tiden har sagt till sina medarbetare liksom att här, ni måste göra det som krävs för att tjäna pengar Nej. utan det är mer så här lite samma Google har samma, samma liksom face. Ja. att man, man tittar på dem och ser att fan de som jobbar där de har riktigt roligt mm. och jag tror att det gör att de kan bli ännu mer lyckade att de kan Aha. tjäna ännu mer pengar jag, jag tror dock det där funkar under en begränsad tid ja, om, det kan du, vara sant. om du Google kanske det funkar väldigt länge För ja. att de äger all information i världen <laughs> i princip Men jag tror företag som Spotify Även Twitter och, och sådana som liksom gör nyskapande grejer Men inte tjänar pengar Det där funkar ett tag Men när det börjar handla om pengar När det börjar bli svårt att hålla igång maskineriet Om man inte är lönsam Då tror jag att det där vänder Mm så vad är en bra, en bra middle ground då? Vad, vad är optimalt? Hur skulle oh, du ja. se att ett bolag ser ut Jag ser så här. Ett bolag ska se ut på det sätt som det ser ut. Alltså, marknaden... Jag, jag är inte mot kapitalism på något sätt. Jag, jag tycker absolut att kapitalism är en fantastisk stark kraft som har fått så otroligt mycket gjort. Ja. Uh, och det är en bra sak. Jag menar, I, i hela världen har man höjt standarden, så gott som hela världen har man höjt standarden de senaste 150-200 åren. Mycket till stor del tack vare kapitalism. Att, ja. Liksom, ja, marknaden driver utvecklingen framåt och konkurrens och så vidare. Och så vidare. Um, jag tror problemet någonstans hamnar där när man låter alla delar av samhället vara styrda av kapitalismens krafter. I Sverige så är vi någon, fortfarande någon form av blandekonomi. Det finns fortfarande skola och sjukvård, eh, infrastruktur, vägar och så vidare som snarare styrs av sociala krafter, politiska krafter, än, än kapitalistiska. Jag tror att det är en bra sak. Du Finns det garanterat tusentals argument emot det som kanske är väldigt vettiga? Men min känsla är att det är en bra sak att vissa saker inte är marknadsdrivna. Mm. Um, så, så på något sånt sätt, kombinationen, men det, det är också svårt för att. Man ska inte ta för givet att staten har pengar. Att staten kan finansiera saker som är irrelevanta eller som inte genererar nya pengar. Det det kan man inte göra. För staten har inga pengar. Staten har bara pengar för att vi jobbar och genererar skatteintäkter. Så så man man kan aldrig glömma bort det. Det, Man kan inte säga att staten finansierar det det ena och det andra. Nej, nej, det är vi som gör det. Så det, det måste vara en balans. Så gör, gör socialiserar man för mycket? Alltså om, om, om man tar för mycket på sociala kostnader så kommer det balla ur. Mm. Eh, och jag tror tar man för mycket på marknadsmodellen eh, så kommer det också balla ur. Ja. Eh, så ja, jag vet, inte, jag vet inte vad svaret är. Nej, jag... Men jag, jag, jag håller med dig i stort faktiskt. Jag, jag tror att det, det behövs finnas en balans också för... Eh, nu Både sett från ett makroperspektiv så tror jag att det är, det är bra att ha en balans för att, för att vi kan dels få den här driv, drivna eh, kraften att, att komma framåt. Att ja. få nytt, att innovera. Eh, men också att kunna få en väldigt väl etablerad eh, säkerhet på många sätt. Mm. Eh, men jag tror också från, för den individuella individen från ett mer mikroperspektiv då att... Att det är bra att kunna välja. Att kunna ha möjligheten. att, att vill, vill jag vara en som bara drivs av att tjäna så mycket pengar som möjligt. Eller är jag sån så person. Då ska jag kunna jobba på ett sånt ställe. Yeah. Och är jag en person som drivs mer av att hjälpa andra. Eller vad vet jag. Lägga asfalt. Uh-huh. Så ska jag också kunna göra det. Yeah. Utan att behöva ha liksom samma flås i nacken på att det måste vara så lukrativt som möjligt. Mm. Uh, så ja, men Jag håller med dig. Jag, jag tror att det är viktigt att ha balansen där. Definitivt, definitivt. Um, därför är ju demokrati så bra som den är. Ja, exakt. När det går för långt åt ena hållet så röstar vi på andra hållet och visar oss. <laughs> ja, precis. Uh, och det är så det måste vara. vi jag, jag tror. Uh, människan är otroligt bra på att anpassa sig ja. och otroligt bra på att hitta fördelar för sig själv. Ja. Uh, oavsett system. Ja. Alltså låter du. Uh, Socialism socialism eller kommunism eller någon någon sån ideologi hålla på ett tag Snart finns det folk som använder den till sin fördel Och och är tyraner över alla andra Låter du kapitalism gå oreglerat tillräckligt länge Så får du som i USA rika människor som har inflytande över politiken Så så enkelt är det För att folk är olika bra på att skapa fördelar för sig själva Uh, och då, någon kommer vara mycket bättre än någon annan, de kommer skapa fördelar som förstör systemet för att de liksom river, river hela liksom systemet med, med sina fördelar. Um, uh, och och då, måste vi, då måste vi backa bandet eller göra någonting annorlunda. Så uh, so, so därför är demokrati så viktigt för att inte gå för långt, i, inte för länge ha samma system. Ja, exakt. Jag, jag tror inte det finns en ideologi. Jag tror inte att det finns ett system som är bra. Jag tror att det finns ett system som är bra för det här landet, den här tidpunkten. Precis. 20 år senare är det ett helt annat system kanske som funkar. Exakt. Men För allting är dynamiskt. Världen ser inte likadan ut, inte ens idag som den gjorde igår. Och och börjar man jämföra på decennier så är det ju enorma skillnader och och saker som har hänt. Så jag håller med dig där också. Skulle du säga, jag fick upp en fråga i huvudet nu när du pratade. Skulle du säga att Människan är inherent självisk? Um, det är en bra fråga. Jag, jag tror mycket på evolutionärbiologiska förklaringar när det kommer till människans natur. Ja. Um, så min, min, min spontana tanke är antagligen ja: därför att våra gener är själviska.
2: Mm.
1: När det kommer till, om liksom, man backar bandet hela vägen till när liv startade, så var det DNA. Ja. Det var DNA som ville kopieras och, och by, bygga mer DNA. Och, sen och det skulle vi den... skete i om det dödade annat DNA på vägen. Ja, ja. Såklart. <laughs> såklart. Den bara repliceras och, och så vidare. och överleva så länge att den kan kopiera sig. Ja. Och sen byggde den en cell omkring sig för att skydda sig och för att öka chansen att... Liksom Överleva och och dela sig Och sen blev det flersälliga organismer Och så vidare och så vidare Allt utanför DNA Är ett skal Allt utanför DNA är bara liksom Ett ett verktyg För DNA Som är den riktiga chefen i det här Det är DNA som bestämmer Allt utanpå DNA är bara liksom Tillbyggnader för att öka chansen för DNA att uppnå sitt mål vilket är att multipliceras så hela vår vår kropp hela vår hjärna, hela allt det här är till för att skydda DNA och sen kopiera det och därför måste man ändå säga att vi antagligen är inherent själviska för att vårt DNA är det det är ju därför man säger så här vad det nu är 10-20% 10-20% av människor i världen är släkt med gängiskan. Khan.
2: Mm.
1: Från, DNA, från, från Gengis Khans DNAs perspektiv ja. har det gjort ett bra jobb. Ja, just det. Um, vi rent moraliskt tycker kanske att det var inte så bra att gå runt och våldta alla i <laughs> hela världen. Antagligen inte en bra grej. <laughs> Nej. Men från, från hans DNAs uh, synsätt så var det en av de mest framgångsrika Uh, varianterna av det här skalet människa som DNA någonsin skapat. Varför går vi inte alla runt och våldtar hur mycket som helst då? För att det är en balansgång. Det, 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 det finns ju... Uh, män och kvinnor har två olika reproduktionslägen. Mm. Eller nej, snarare. Kvinnor har ett reproduktionsläge och män har två. Uh, både män och kvinnor har ett reproduktionsläge att... Uh, träffa en partner eh, ha en stabil relation göra barn, ta hand om barnen de växer upp och sprider eh, generna vidare ja. eh, för att det är såklart stor chans att det ens avkomma klarar sig så jävla sexigt, ens avkomma klarar ja. sig ja, ja, exakt. Om, om man är två föräldrar som tar hand om ett barn liksom. ja. eller två barn eller vad det nu är eh, män har ett annat läge och det är eh, ha sex med allt som rör sig för att vi behöver inte bära på barnet. Nej. Så från vårt DNAs perspektiv så är det en lyckad metod. Så tillräckligt många män har gjort det i tillräckligt många generationer. Befruktat till höger och vänster och sen inte brytt sig om barnet. Um, några av de barnen kommer att uh, överleva och föra generna vidare. Uh, så so, so det här reproduktionsläget är också framgångsrikt ur DNAs perspektiv. Um, så so, so jag tror... Jag tror att det är en balansgång för att vi förstår att det är, det är ju inte bra för oss att göra så. Men vårt DNA tycker att det är bra. Mm. Um, så jag tror att det alltid är en liksom, inre, inre kamp. DNAs, <går> vårt DNAs vilja och vår vilja är inte alltid densamma. Nej, just det. Precis. Det är intressant att du. Att du framar det som att män har, har två, två states. Liksom. Mm. För jag minns från mina gamla biologi-undervisningar. Vad säger man? Föreläsningar. Yeah. Um, det var en gång som de visade liksom en skala på... För att, för att reproduktion och överlevnad är allt inom biologin. Det är ja. allt. Och... Uh, vi kollade på en skala hur olika arter eh, väljer eller har tvingats av evolution kanske att, att ha olika strategier. Där på ena, en, i ena, på ena sidan, eller liksom i den extrema vänstern, eller vad jag ska säga där har vi människan som är precis som du säger. Vi, vi skapar väldigt få barn men vi tar väldigt väl hand om dem och ser till att de få barn vi får mm. har väldigt hög överlevnadschans. Yeah. Och sen på helt andra extrema högerna av skalan så har vi typ träd som bara forsar ur sig fröer som de flesta aldrig blir någonting med. Men bara på rent statistik så kommer någon tillräckligt många blir det för att Men men, men nu säger du att människan inte alls ligger på den extrema väst, i alla fall inte män utan de försöker ligga på båda. (laughs) (laughs) Eller eller vår DNA försöker i alla fall ligga på ena och och våra psyker kanske eller, eller... sociala sammanhang kanske försöker ligga på andra sidan. Ja. Det är ju, det är ju komplicerat såklart. För att det här skalet, människa, har, ja. har fått en hjärna som kan resonera. Exakt. Det gör det hela mer komplicerat mm. än, än om vi bara var ett liksom djur som handlade, handlade på instinkt. Men det, för det jag tänker är, borde inte den hjärnan då också vara en del av DNA:s plan? Mm. Det är det. Det är det. För det är väl... Um, det är just övergången från vad ska man säga, icke resonerande djur till resonerande djur, Den är mystisk. Ja. att det är fördelaktigt att vara resonerande. Det är inte självklart, jag vet inte om det, det går att argumentera för, men det är inte självklart. Speciellt <laughs> inte om man är den enda. Om man nu evolverade till att vara resonerande bland en massa schimpanser som inte är resonerande, mm. då är det antagligen till en snackdel. Så där, där finns ett litet mystiskt glapp. Men när, man, när tillräckligt många i, 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 i en somgivning väl är resonerande, så är det absolut fördelaktigt för en att vara det för ens överlevnad och och förmåga att multiplicera men men du frågade varför inte alla gör det vi vi skapar institutioner för att förhindra det här om om jag säger att jag går ut med mitt barn och du kommer förbi och sparkar min unge min instinkt skulle ju vara att slå ihjäl dig och den instinkten finns ju kvar hos människan. Man ser rött om man vill bara döda någon som försöker skada ett barn, till exempel. Ja. Men vi har byggt institutioner som håller oss i schack, håller våra naturliga instinkter i schack. Så att jag förstår att okay, om jag dödar dig nu så kommer det bli ännu mer problem för mig och min unge. Så vi har byggt ett samhälle där våra naturliga instinkter hålls lite i schack. Både liksom Eh, vad ska man säga, både morot och, och, och piska men för det, jag tycker att det blir lite om det nu är DNA som är the, the mastermind ja. blir inte det lite kontraproduktivt att DNA dels ger oss instinkterna att göra på ett visst sätt och sen dels har vi fått oss att bygga strukturer som motverkar de instinkterna ja, det, vi är ju ett jävligt väldigt udda djur Ja. ja, det är kört. väldigt, väldigt udda djur. För vi är ju på något sätt, vi, vi är ju en del av naturen såklart. Men vi är på, på något sätt frikopplade tack vare vår förmåga att rationalisera. Men fortfarande, hur utvecklade vi än är? Alltså om du attackerar min partner eller mitt barn så faller jag tillbaka till reptilhjärnan. Jag vill döda dig liksom. Det, det, det är så det är. Eller som, som i krig, alltså hur människor beter sig i krig när det verkligen handlar om Döda dö eller döda. Um, det, det visar ju liksom vad vi är för djur fortfarande. Mm. I fredliga tider, i, i goda tider. ja Då bygger vi institutioner som förhoppningsvis håller i dåliga tider. Um, Just det. Nu förstår jag. Det kanske är som, som vi pratade om nyss med demokratin och, och vilken ideologi som är bäst att ändras över tid. Det kanske är samma sak här. att Det mm. finns tider då det är bäst att handla på instinkt för Absolut. överlevnad. Absolut. Och det finns tider då det är bäst att förhålla sig till de, de ah. sociala strukturerna vi har byggt upp ah. som är bäst för överlevnad. Absolut. Jag tror i en, i en krigssituation, Alltså om du är en sån som sitter och tänker vad är det rätta att göra här, ja. då kommer du inte att överleva. Men om du på instinkt försvarar dig själv och din familj eller ditt land eller vad det nu än är, så är det större chans att du överlever. Det. Så det, det finns ju definitivt situationer då det är fördelaktigt med de här instinkterna. Mm. Uh, men det där med att ligga med allt som rör sig har vi... Uh. Inte inte fått bort, men vi har som samhälle bearbetat bort det med institutioner som äktenskap. Så jag tror att vi liksom kuvar våra naturliga instinkter på ett sätt. Inte till fulloff, för jag tror inte... Det det kanske kommer vara möjligt, jag vill inte säga att det är omöjligt, men men än så länge så är vi ju fortfarande det djur vi är. Och därför har vi de instinkter vi har. Men vi har den här magiska gåvan att kunna resonera så att vi kan skapa institutioner som håller våra instinkter i schack. Mm. Ja, frågan om det, om det någonsin kommer hända att vi helt kan, kan trycka ner våra instinkter totalt. Jag menar, våra instinkter är ju med i beslutsfattningen av, mm. av de här uppbyggande av de här strukturerna så att det, ah. <laughs> det känns tveksamt uh, jag undrar också hur världen ser ut när vi inte längre är det djur vi är idag det, och det är det, om vi någonsin bygger bort eller liksom genmodifierar bort våra instinkter då är vi ju inte längre samma djur Nej, då, har vi exakt, någonting annat. då exakt. kanske vi är integrerat med, med, med datorerna och precis, och och när vi, vi slutar ha inte. en fysisk kropp då kanske vi kan få slut ja. på våldtäkten <laughs> <laughs> ja. Ja, ja, men lite så typ Um, ja, det, det är lurigt. det det löret. Men det är också det är lite det det är det som är det intressanta med människan på något sätt att vi har den här förmågan, alltså det, det rationella vi har, är ju helt otroligt. Jag ja. menar, vi, vi har utforskat universum, mm. vi, vi kan vi kan se vad som hände de första eh, halvsekunderna. Från att universum bildades. Och vi kan mäta sådana här saker. Vi kan liksom mäta... Vad heter det? Ripples i, i, i universums tidrum. What the fuck? Alltså ja. hur, hur, hur har vi, den här lilla apan, kommit så långt att vi kan göra sådana här saker? Det är helt otroligt. Vi kan förutsäga vad som kommer att hända. Ja, det, det tycker är, jag också. Det är helt, helt otroligt. Och samtidigt så gör vi krig. Mm. Trots att vi kan förutsäga vad som kommer att hända. <laughs> trots det. <laughs> trots det. Uh, så det är, det är ju någonstans det magiska eller det, det mystiska med det här, den här varelsen. Mm. Mm. Men uh, för att gå tillbaka till våra metafysiska mm. uh, samtal då. Så den här. Våra tidigare samtal, menar du? Ja, ja kanske. Fast det kanske, jag tror jag går in på ett nytt spår nu. Okay. Men, uh, men lite samma på sam, samma. Spån, eller man säger. Mm. Den här förmågan att rationalisera. Yeah. Är den... Fin, finns den? Är den på riktigt? Eller är det... En illusion? Har du lyssnat på Sam Harris? Mm. Han är en stark förespråkare av att frivilliga inte... Existerar och, och att... Ja. Ja jag kan inte återberätta hans hans position men men att allt är en illusion i princip jag tror min min ställning min min, min inställning till det är att om det är en illusion så är det en så jävla bra illusion (laughs) så att det spelar ingen större roll då är är den så lika bra som det vi skulle kalla för verkligheten ja Just det, det är lite som, det finns en teori eh, om, om universum okay. eh, som baserad på, på vissa iakttagelser och, eh, och teorier tror jag också om svarta hål yeah. som, eh, som menar att hela universums fullständiga historia redan är skriven, redan finns. Mm. Okay. Eh, och att den informationen, all den informationen Finns återspeglad på universums yta. Och att allting i universum bara är ett hologram av den informationen. Ja, så att du och jag, jorden, solsystemet, allt är bara ett hologram. Ja. Eh, och jag kan tycka dels att det är en ganska skrämmande tanke att den är så här allting är ju så äkta för oss mm. så hur kan det vara ett hologram men sen tänker jag också som du gör och väljer att se det på det sättet att det egentligen spelar det ingen roll mm. visst det kanske man vill ju såklart om nyfikenhet veta vad svaret mm. är och speciellt som forskare inte så... bara av nyfikenhet det kan ju också möjliggöra saker om vi skulle förstå att det hela är ett hologram ja då kanske vi kan lära oss manipulera det hologrammet precis. så man kan resa snabbare än ljusets hastighet eller vad det nu än är. Exakt. Mm. Så, så det finns ju såklart en, en drivkraft att, att förstå. Yeah. Men, men samtidigt så oavsett om saker är på ett sätt som vi inte vill att det ska vara på så spelar det egentligen inte så stor roll för att vår upplevelse ändras inte. Exakt. Och det är den egna upplevelsen som måste vara den viktigaste. Menar, du upplever inte världen på samma sätt som jag gör. Mm. Eh, och därför så spelar inte hur jag upplever världen lika stor roll för dig. Som mm. hur du själv upplever världen. Mm. Eh. Så, ja, jag tror att det. Jag vet inte vad jag ville komma med det här. <laughs> nej, nej det, det är fine. Men, men, <laughs> men, men om det vore ett hologram, man blir nyfiken på om det är ett hologram... Eh, Så som vi föreställer oss, ett hologram är ju liksom en en avbildning i den här verkligheten. Så om universum är ett hologram, var är avbildningen då? Och för vem? Ja, precis. Det är en bra fråga. (laughs) Men måste det vara en avbildning för någon? Nej. Jag tänker att det kan vara ett slump bara. Jag vill vill gärna se mycket slump i världen. Bara hur livet uppstod för mig så är det bara slump. Yep. och samma det, det, här, det, när, det här första med, med när DNA bildas ja, det, det är bara exakt. slump och, och också viljan att DNA vill reproducera, bara det är jättekonstigt, hur kan molekyler ha vilja ja. de har inte en vilja, utan jag tror också att det är, det är slump att, de, att, att det är den viljan air quotes, ja. som de har ja det, det, det är intressant att du säger det för, för när vi pratade om protein förut, mm. när man kollar på protein i, i, i liksom, so- zoomar in med elektronmikroskop och verkligen ja. kollar på dem. De ser ut som små varelser. Ja. Eh, till exempel varelser som för vissa molekyler till hjärnan. Ja. Då plockar de den här molekylen med en arm. Det ser verkligen ut som att de har en arm. Och De tar ett tag i den här molekylen och sen promenerar de med sina ben längs vad det nu är. Någon liksom ja, tr- 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 trådar upp till hjärnan. <här> <Ja>. <här> De gör ju det vad de gör. Det mm. är deras syfte, det är vad de gör. Mm. Och samtidigt som det är svårt att säga att de har en liksom, vilja eller ett medvetande om de här proteinen så är det också svårt att säga att det här är slump, för att de gör ju sitt jobb. Ja. De, de går inte runt och så här studsar och, och, och har ingen aning om vad de ska göra och så ibland plockar upp en molekyl och går till hjärnan. Nej. Nej, De precis. gör sitt jobb, exakt. Men, men det är inte en... Eller Hur ska jag ska formulera det här då? Så från den där molekylen med armen. Ja. Yeah. Så det, det är resultatet. Vi tittar på resultatet av en väldigt lång process. Mm. Så vi sitter och tittar på den här molekylen med arm och tänker. Wow, det är fantastiskt. Kunde, det. det måste vara Gud som har skapat den här grejen. Som mm. såg till att den här molekylen kunde fraktas. Men vi ser ju inte alla misslyckade försök. Mm. Miljontals misslyckade försök som inte har funkat. Mm. Det är intressant. När, när skulle de misslyckade försöken ha hänt i så? För det är inte så att det händer i, i människan. Då måste det ha hänt långt, långt bakom. Ja, exakt. Jag tror att det, det är liksom en kontinuerlig process. Evolution ja. vi vill gärna dela in den liksom i, i väldigt tydliga faser. Mm. Att det är så här, oh, det fanns ensälliga organismer, sen fanns det fler Men det var ju såklart en process att gå från den ena till den andra, som säkert var många miljoner år också. Um, och jag tror också att tidsperspektivet är väldigt svårt att få grepp om när man pratar om evolution. För att det är astronomiska siffror liksom. Så, så jag ser det som att det som finns idag, det är inte slump. Utan det har ju överlevt för att det hade den funktionen som du behövde för att överleva. Ja. Men det är inte så att man började med ett problem. Att så här, hur ska vi lösa det här problemet? Hur ska vi skapa någonting som kan ha den här funktionen så att problemet löses? Utan det är mer att det har bara... Uppstått en massa grejer. Och mm. sen har en råkat lösa ett problem som vi inte ens visste var ett problem. Men som gjorde saker bättre. Mm. Och då har den liksom behållits. Som ökade DNAs chans att överleva och fortplanta sig. Exakt. Ja. Okej, okay, så en, en otrolig massa slumpmässiga mm. försök. Och det vi ser idag är liksom slutresultatet av. Eller inte slutresultatet utan dagens resultat av. Alla de här slumpmässiga interaktionerna. Precis. I alla fall, om man ser det på det sättet. Om universum är ett hologram det alltid tid redan finns skriven och historien redan är gjort. Mm. Då var det ju inte slump för att då fanns ju allting redan där från början. <laughs> Okej. Okay. Ja. Jag, jag vet, jag, jag har någon gång sett någon dokumentär om det där med hologram. Ja. Och det är för flummet. jag kan inte greppa det. Nej, här. jag håller med. Jag kan inte greppa det alls. Och sen försöker man slå ihop det med någon form av så här multi, multi univers teorier och strängteorier och Ajah. allt möjligt. lite allting blir bara förvirrande. Verkligen. Men tror vi pratade om slump. Tror du på tur? Finns det någonting som heter tur? det här är intressant för att jag kommer att ställa en motfråga till den här. Okay. Eh, eh, tur för mig är ett ord som vi tillskriver vissa händelser som är slumpmässiga. Yeah. Eh, om jag vinner på lotto så det är bara en statistisk anomali. Eh, det, är inte, det, det finns en möjlighet att det händer och ibland händer det, det bara är väldigt sällan. Mm. Eh, och vi kallar det för tur för att det hade en väldigt positiv effekt för oss yeah. trots att det var så osannolikt så händer det och då tycker vi att det är tur så i den bemärkelsen så tycker jag att tur finns för att det är bara vad vi väljer att kalla vissa slumpmässiga mm. utfall men kan man liksom påverka tur kan man träna tur nej nej men kan någon ha mer tur än någon annan ja statistiskt sett kommer någon ha mer tur än någon annan ja och då tror du att det bara är slump, men det slumpmässiga utfallet för just den personen är att det fler gånger i den personens liv händer ja. något lyckosamt. Ja, exakt. Jag frågar för att jag har, jag har en vän, eh, en av mina närmaste vänner, hans eh, syster, eh, de är tvillingar, och växte upp eh, och gjorde liksom en massa saker tillsammans. Och hon hade alltid tur Ja. Eh, han, de, de liksom kunde köpa så lotton är de var barn och, och hon vann alltid Eller så är det något no spel. Och, och, och När det handlar om tärning, när det handlar om liksom slump. Så, så bara har hon tur helt enkelt. Mm. Och jag trodde inte på det här. För mig är det precis som du säger. Det är, det är slump. Vi bara uppfattar det som tur. Mm. Um, sen blev jag vän med henne också. Och... Eh, vid ett tillfälle så spelade vi um, Liar's Dice-tärning. Det, det är som, som bluff med kort fast med tärning. Ja. Okej, okay, så det är fem tärningar som man skakar om och, och äh, kastar. Så det är slump. Mm. Liksom. Det, det, det blir inte mer slump än att kasta tärning. Nej. Hon vann väldigt mycket. Så jag tänkte, okej, okay, nu måste jag testa det här. Då, då han, min, min kompis säger att liksom, hela deras uppväxt har hon haft tur. mm Och då tänker jag, jag ska testa det här. Så jag körde tärning med henne, bara vi två, i tre timmar eller en kväll. (laughs) Och det bästa man kan få på på det här spelet är ettor, för ettor är villa. Hon fick så många ettor under de här två-tre timmarna att det det var helt orimligt. Alldeles statistiskt omöjligt. Det, det var inte slump. Hon, hon fick ett år hela tiden. Och hon spö mig. Liksom, hela kvällen vann hon. Och, och det, det påverkade mig. För det var så här, okej, okay, det kanske finns någonting här. Det kanske kan vara så att en människa på något vänster attraherar mer av de fördelaktiga slumphändelserna. Så du menar om man skulle göra ett, ett experiment där man bara kastar tärning. Mm. Bara, för att, bara för att se att utfallet är en på sex för alla siffror. Ja, yeah. eh. Och så skulle du sitta och kasta en tärning och hon sitter och kasta en annan tärning så skulle ni få olika resultat. Hon skulle definitivt få bättre. <laughs> det var så. Det var det som hände den kvällen. Nu, nu är inte det jätteläggt. Fast ändå att kasta tärningar, fem tärningar i, i vad det nu var, tre timmar. Mm. Det är ändå ett ganska stort äh, testresultat. Ja. Och hela hennes liv äh, säger alla samma sak. att Hon, hon har tur i spel. Ja, det är intressant du jag ha en. en ja. Förutom när de äh, försöker använda det för gambling. Ja, då går det inte. Då går det inte. <skratt> då, då tar ska är <skratt> Ja, det är intressant. Det, är intressant för att det borde ju inte spela någon roll då. Det kan man tycka. Men om det nu finns någon sorts ä, skapare som ä, ger folk mer tur och ä, andra mindre tur, kanske den ä, också har lite humor. Jag tänker, jag ska ge dig massa tur, men du kommer inte kunna använda det för att tjäna pengar. Ja, det, det är intressant. Ja. <skratt> Ska jag skulle vilja se en, en, en studie på det. En vetenskapligt ah, utformad studie. En längre studie. Precis. Det vore för, intressant. För att det, skulle ju, det skulle ju liksom sätta, sätta käppar i hjulen för nästan hela statistiken och allt som statistiken bygger på, vilket är väldigt, ah. väldigt mycket. <laughs> ja, ja antagligen har hon inte tur, utan... Ja, men jag vet inte vad man ska kalla det där. Då. Det, men, men jag testade det för att jag inte trodde på det. Mm. Och blev övertygad om att okay, det är någonting med henne. <håll> hon har mer tur än jag. Eh, skulle du säga att hon har mer tur för att mer tur än du? Det kan ju vara du som har dålig tur också. Eller har hon ja. liksom... Men, men anledningen till att jag val, ville testa det här var att jag har hört från hennes bror och hennes kusin att det alltid har varit så. Mm. Hela deras liv har hon varit den som har tur i i slumpspel. Just det. Men jag menar om man. Ska se hur jag menar här. Man kan ju ha tur som är. Statistiskt osannolik i den bemärkelsen. Att man får bättre än average. Ja. Men man kan också ha tur i ett spel mot dig. Att man bara får bättre än dig. Mm, mm. Och det kan ju betyda att du har lägre än average. Yeah. Medan hon bara kastar average. Mm. Så det är det jag försöker pinna down här. Om hon, om hon har mer tur än den generella massan. Eller om det är du som har mer otur ja. än en generella massan. Och de som säger samma sak om henne. Då. Ja. Så kan det också vara. Eller om det är en liten kombination av båda. Nej, hennes omgivning har bara lite mer otur ja. än <laughs> Ja, det, det var ju också konstigt. Nej, men jag menar om man... För att det är klart att du kommer aldrig kasta average varenda gång. Det är ju liksom hela grejen med statistik. Att du kommer... Du har ju den normalfördelningskurvan liksom över hur du kommer kasta dina tärningar. Yeah. Och vissa gånger kommer du ligga på ena sidan och vissa gånger kommer du ligga på andra sidan. Och samma för henne. Mm. Och ni råkar hamna på olika sidor. Och hon har råkat gjort det ganska många gånger verkar det som. Men å ja. andra sidan finns det ju säkert någon människa där ute som har råkat ligga på den andra sidan Det kan många gånger. Mm, mm. Eh, genom tidernas historia liksom. eh, Så jag har ändå mycket svårt att, mm. att, att köpa att det skulle liksom vara någon övernaturlig... Eh, yeah händelse. Liksom. Allt jag vet är att jag fick jävligt mycket spö. Ja, det, det men det jag. förtjänar du nog. Det är mycket möjligt. Mycket <laughs> möjligt. Men okej, okay, vi återgår till universum och slumpen. Ja, jag är min fråga tillbaka. Aha, okay. Du frågade om jag tror på tur eller om tur existerar. Och jag, ja. vill, jag vill fråga dig vad är existens för dig? Vad är existens för mig? Ja, vad, vad, vad går skiljelinjen mellan något som existerar och något som inte existerar. Jag kan ju inte föreställa mig något som inte existerar. Nej, så det är vad du kan föreställa dig. Um. För jag, jag tänker så här. Allt, som, allt som inte existerar är ju inte en del av vårt universum. Mm. För att, jag tänker så här, alltså, kanske den enklaste formen av existens är ju, är ju materia, liksom saker vi kan ta på. Mm. Att din kropp och den här mikrofonen och det här glaset med vatten, det det existerar det kan vi vara ganska överens om men sen har vi lite mer subtila saker som ljus till exempel vi kan inte ta på det, vi kan inte väga det men jag tror de flesta skulle säga att ljus existerar och sen har vi ännu mer abstrakta saker som tankar, idéer koncept, drömmar existerar de så jag tror att man kan dra linjen på lite olika ställen Uh, ja, det är en intressant så, fråga så jag frågar dig, vad du drar din linje jag eh, hmm, det är en bra fråga materia, ja eh, tankar idéer om tillräckligt många människor tror på en sak beter sig som att den existerar mm. eh, jag skulle inte säga att den existerar. Okay. Men det kan ändå skapa värde. Jag hade precis ett samtal med någon om det. att Varumärken till exempel. Mm. De, de existerar inte. Det finns inget. Företag existerar inte. Vi bara låtsas som att de existerar. Och mm. drar därför i samma riktning. Mm. Um, uh, vad var vad, vad, vad mellansteget? Det var någonting där... Ja, men typ ljus till exempel, eller saker som, som vi kan observera men som vi kanske inte kan, mm. kan ta på. Ja, men fotoner måste väl ändå sägas existerar. Mm. Allt som liksom, allt som går att mäta, väga, ta på, existerar. Det som händer i våra huvud är, fan, det är någonting annorlunda. Mm. Uh. Och jag tror att det är nog den ganska generella... Idén eller generella uppfattningen av vad existens innebär. Mm. Men jag pratade med en kompis om, om just det här, och han hade lyssnat på någon podcast tror jag. Om någon som, som istället förespråkade den här idén som du nämnde tidigare att allting vi kan föreställa oss existerar. Mm. Att det är det som är hans definition då, i alla fall av existens. Och att det i sin tur betyder att då måste Gud existera, till exempel. Mm. Mm. För att så fort vi kan tänka det så, så finns det. I någon bemärkelse. Och jag kan tycka att det är en ganska intressant uppfattning. Även om jag inte själv håller med om det. För jag tycker att för mig så tappar existens sitt värde. Om det är allting vi kan föreställa oss. Då finns det per definition ingenting som inte existerar. Är det så? Ja, vad skulle det vara? Jag tror att att det absolut finns begränsningar till vad vi kan föreställa oss. Ja, men i våran värld för oss, så vi kan aldrig föreställa oss någonting som inte existerar. Jo då. Nej, för inte med den definitionen. Ja, ah, med den definitionen. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Fair enough. Fair enough. <laughs> så länge är. vi kan föreställa oss det så uh, kan man, okej, okay, om, om det är definitionen, det existerar om vi kan föreställa det. Ja. Föreställa oss det. Uh, för då, men, om det finns men något om det är så. Om det finns något som inte existerar. Så ja. fort vi kommer på det. Då existerar så, det. Ja, exakt. Ja. Men det är det inte lite. Vad heter det? Idériket? Det, det är det Platon, den här grottan? Och åh, nu kommer jag inte alls ihåg det. Men är inte det lite grejen med att idéer kommer från idériket? De finns redan. Just det. Vi, allt finns redan, vi behöver bara ta tag i det. Det är nästan lite steget ännu längre då. då att existensen även når bortom vad vi kan föreställa oss. Mm. Vi behöver bara komma på det. Ja. Just, och då finns det ju verkligen ingenting som inte existerar Jag tror att det ändå finns det okay. jag, jag, jag tror att i och med att vi har En biologisk begränsad hjärna Och ett begränsat Liv Alltså i, i, i tid Så tror jag att det finns saker vi inte kan föreställa oss mm. um, Men även de idéerna innan man får dem Existerar då Jag tror inte ens det är idéer vi kan ha det är saker som är utanför vår, vårt universum, som är utanför vår liksom, förmåga att föreställa sig för det, att vi det är begränsade gör. Det tror jag också, men, men förhindrar det dem från att existera? Enligt den definitionen, ja. Men, okay. men det, de, man Så kanske... de finns inte ens i det riket? Liksom. Exakt. Ja, jag, förstår, jag förstår. Men de, de kanske finns i multiversum? Ja, just det. Men vi är begränsade. Vi, vi fattar inte ens vad multiversum är. Vi fattar inte vad vårt universum är. Exakt. Men utanför vårt universum kan det finnas hur mycket som helst. Och mm. vi kan aldrig någonsin föreställa oss det för att vi är i vårt universum. Vi är begränsade. Just det. Men tycker inte du då att, att det blir lite meningslöst att prata om existens? Mm. Jo, för att, för att vi kommer aldrig kunna prata om de sakerna som, vi, som inte existerar då. Eftersom vi inte kan föreställa oss dem, eftersom de inte. Ja, så är det nog. Och för mig så tappar det lite värdet. Alltså för att det måste. Eller, även om det, ex... om det finns en. Nu höll jag på att använda ordet själv. Men även om det finns en motpol till existens. Ja. Så om vi inte kan föreställa oss den så kan vi aldrig. Men, vi... men, men tänk så här då. Nu, nu bygger vi AI. Mm. Tänk om vi kan bygga ett AI som kan tänka utanför. Ja, de här biologiska begränsningarna som vi har så den skulle ha en större liksom, idé mm. rike vi, vi ser ju redan exempel på, på det att säg diagnostisering mm. Ett, om, vi, om man låter AI titta på tusentals bilder på, på röntgenbilder så hittar den sätt att se om någonting är cancer eller inte som är mycket, mycket bättre än vad vi kan se och som gör det på sätt som vi inte ens förstår hur den gör ja, Exakt. Den bara analyserar miljontals eh, faktorer medan vi kan hantera jag menar, 30, 40, 50 mm. faktorer. Och den analyserar så många fler så att den kan se eh, sammanhang som vi inte kan se. Just det. Om, man, om vi kommer så långt att vi kan släppa loss ett sådant AI på universum. Ja, men titta, på, titta genom Hubble-teleskopet och säg vad som händer här. Ja, just. Så kan det säkert ah, lista ut vad som hände före Big Bang. På något sätt. Vi kan inte, vi kan inte ens resonera till det. Men den kan säga att ah, det, var, det var det här som hände före Big Bang. Ja, okej. Okay. Men okej. Okay. Så om, om det finns idéer mm. som är utanför vår, vår grasp. Yeah. Vi, 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 vi köper in oss på den idén. Att det finns ett idérike där alla idéer som vi kan få. Denna existerar, men ingen av oss har fått dem än. Yeah. Men sen finns det även idéer utanför det idériket som ingen av oss någonsin kan få. Yeah. Och din idé då är att vi skulle kunna bygga, bygga någon form av maskin mm. som kan få tillgång till de här idéerna utanför idériket. Yeah. Så om den här maskinen gör det, den får tag på en idé och sen berättar den för oss, uh. har inte vi fått tag på den idén då? Jag skulle tro att det om um, om så vore fallet så skulle vi inte kunna förstå det den säger. Mm. Då har du sett filmen Her Joaquin Phoenix? Um, det det handlar om ett så här AI som Siri ett sån här um, assistent. assistent. Ja ah, precis. Mm. Som i, i jag vill inte spoila nu, men som, som blir så avancerat att människorna inte liksom riktigt hänger med längre. Okay. Och då börjar de här ai prata med varandra istället för med människor. Ja. Och när människor lyssnar på den här konversationen så låter det som... att bara... ah, det, det, det är inga ljud som vi kan förstå ens. Jag tror att det skulle vara resultatet om ett AI någonsin blir så avancerat att det förstår sig på idéer som är utanför vår biologiska reach- då skulle det bara vara läten eller bilder som vi kan titta på med och höra, men vi fattar inte vad de är för någonting. Men om den då, den här AI:n du föreslog skulle kolla på Hubble-teleskopbilder ja. och hitta någon form av ny sanning ja. om universum och sen berätta den för oss, skulle det inte då antingen vi skulle, så skulle vi förstå den och få mm. mer insikt? Och då borde det ha varit en idé som redan fanns i vårt idéerike. Mm. Mm. Eller så borde vi höra bara bla bla bla, 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 bla exakt. Och då fanns det ingen poäng med från vårt perspektiv att ens göra det till att börja med. Så kan man säga. Så kan man säga. Så, så länge det är från vårt idéerike så kan vi ju liksom uppfatta det. Om det är från utanför vårt rike Då är det ju så svårt att spekulera i vad det skulle kunna betyda. Ja, det är poängen. Det är poängen. Men, men säg att det här AI kan eh, kommunicera med. Parallella universum.
2: Mm.
1: Och det är någonting som vi inte ens förstår oss på. Men, men AI ja, kan. Och på, ge, genom den kommunikationen lyckas hitta ett sätt att resa mellan olika universum. Mm. Det skulle kanske kunna vara någonting vi kan åka med på. Vi förstår inte hur det går till. Vi förstår inte vad som händer i det. Vi kanske till och med bara inte är anpassade i det ja, universum det. Så att vi bara dör så fort vi kommer dit. För att det, det är andra fysiska regler, fysiska lagar som gäller. Um, men det, det är kanske en möjlig applicering av den kunskapen. Även precis. om vi inte alls förstår oss på den så kan vi kanske nyttja den. Mm. Ja, men precis. Och det, det är en ganska flumigt uh, objekt. Objekt, <laughs> alltså också en idé. Vad är en ja, idé? Liksom? Exakt. för ja. att om, om vi inte förstår vad det är som, för information som den här uh, drar ut ur Hubble-teleskopbilderna så kanske vi fortfarande kan använda oss av den på något sätt. Och då var, var idén? Var, var det att förstå hur det fungerade? Eller var det att använd, användningsområdet? Den ena kanske, kanske fanns i våran sfärg till att börja med. Vi hade kanske ja. kunnat göra, göra liksom lightspeed travel möjligt om Vi, vi kan bygga maskinen till ja, exempel. Exakt, exakt. Mm, mm. Men inte nödvändigtvis förstå hur den fungerar. Så ja. det är svårt att säga också vad en idé är. Ja. <här> på tal om det där med att bygga maskinen utan förstå vad den F- hur den fungerar. Det, det är ju vårt samhälle i ett nödskal nu. Liksom. Mm. Vi, har ju, vi använder så många saker som vi inte har någon anvä- aning om hur de funkar. Ja. Jag hörde ett intressant tankeexperiment. Om man tog um, allt tekniskt vi har skapat alla maskiner, alla liksom, uh, uh, byggnader, uh, färdmedel, uh, allt, 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 mm. allt som vi har skapat försvann här och nu. Ja. Men alla människor är kvar. Och all kunskap vi har är kvar. Okay. Liksom vi, vi är exakt samma människor som, som innan allt det här försvann. Vi, vi har all kunskap med oss. Hur lång tid skulle det ta att göra en blyertspenna? <laughs> ja, det är intressant. <laughs> ja. De flesta de flesta skulle ju aldrig på något att bli på plats. Det, det, definitivt inte. De skulle ju bara fråga vad maskinen är eller vad butiken är som säljer den. Mm. Uh. Vi behöver liksom redskap, men de finns inte. Vi måste göra redskapen. Mm. Så vi behöver få ut, vi behöver liksom hugga ner träd, vi har inga yxa, vi behöver uh, ja, kol, men vi har inga gruvor. Vi har inte ens maskinerna som man gräver gruvor med. Liksom, det, det är tillbaka till noll. Det är, börja om från stenåldern mm. ut och jaga djur och hoppas att du överlever och, och det spelar ingen roll hur mycket kunskap vi har, det är tillbaka på ruta noll, mm. vi skulle eventuellt vara helt okej okay på att göra upp eld för att vi vet någonstans att gnugga man pinnar mot varandra eller vad det nu är så, så jag, jag skulle inte vara
2: <laughs> <laughs> jag skulle inte kunna du, göra upp eld skulle, du men du skulle kunna vår. göra upp ja. eld <laughs>
1: Så det det är en jätteintressant Och det är bara en penna Sen säg istället för penna, säg en iPhone Det går inte att föreställa sig Det är hela mänsklighetens historia Hela mänsklighetens historia måste ske igen Innan vi har en iPhone Men jag tror att det skulle gå betydligt snabbare Än vad det gjorde första gången i alla fall Du tror det? Ja, det tror jag Vi har kunskapen i alla fall Ja, men hur för du den vidare? Vad menar du? Hur för du kunskapen vidare till kommande generationer? Precis som vi har gjort genom historien. Ja, men, men, ja. Och ja, genom skrift. Men jag vi menar, menar, vi kan ju göra allting mycket snabbare. Vi behöver inte experimentera lika mycket. Alltså, om, för, okay. All kunskap som finns kvar, är det all kunskap från hela mänsklighetens historia? Nej, bara all kunskap Så... som människorna idag besitter. Ah, Okej, okay. mm. ja, då blir det inte lika tydligt. Mm. Um, vi, men, har, men, vi har jag inga menar. Inga böcker det böcker kvar. Det finns ju människor som har forskat mycket på gamla gamla samhällen och sådär. Ja. De lär ju veta hur man gör en, en gammal lyxa med en sten och en pinne eller något. Ja, ja men, det, så... men det är ju där vi skulle vara, stenåldern. Mm. Ta en sten och döda ett djur och äta. Ja, exakt. Och, och hoppas att du överlever. För, för det är ju typ så mycket vi skulle klara. Jag, att jag tror att göra. ändå att det finns mycket kunskap som fortfarande skulle vara relevant då. Mm. Det är mycket kunskap som inte skulle vara det naturligtvis. Eh, som skulle ta lång tid innan den blir relevant igen. Yeah. Men eh, jag tror ändå att jag tror ändå att det skulle gå snabbare. Men jag, det, skulle inte inte, det. det skulle nog inte gå så snabbt som man skulle vilja tro. Mm. I och med att vi inte skulle ha böcker. I och med att vi inte skulle ha sätt att överföra eller liksom föra information vidare. Mm. Eller dela på informationen så tror jag att men, det men vi känner till där. konceptet böcker, vi känner till, vi har ett mm. skriftspråk. Mm. Det kommer vi ihåg för det är kunskap, så att, att lära oss skriva ner saker, mm. det tror jag vi kan göra ganska snabbt. Ja. Och sen att, att liksom skapa verktygen för att göra det tror jag också vi kan göra ganska snabbt. Ja, vet inte. Att, att... att göra böcker och pennor att skriva i dem. Är... Under en generation kan någon komma, någon komma på att de kan rista in i fårpelsar eller någonting. Ja. För att bevara kunskap. Eller skriva i sanden eller grottristningar. Eller... Mm. Jag tror att... Jag menar, är inte det att vara tillbaka på stenarna. <här> jo, men nu har vi ett skriftspråk. Så då kan vi ja. bevara saker betydligt i större utsträckning. Och betydligt lättare att ta tillvara på för kommande generationer. Ja, men du ska också utbilda kommande generationer i det skrivspråket. Mm. Men det gjorde vi också genom, genom genom den historien som vi har gått. Alltså ja, det måste ha det tagit en mycket längre tid och måste ha haft mycket svårt. Liksom, vi behöver inte längre rista ner. Jag vet inte, det finns ju också mycket irrelevant information som vi har sparat genom, eller som mm. i dagens samhälle ser som irrelevant. I alla fall, vi behöver inte ris- ri- hålla på att göra gråttristningar till gudar mm. i lika stor utsträckning, i alla fall inte i den svenska eh, miljön. Man ska säga. Eh, så jag tror att man kan både föra kunskap vidare mer effektivt eh, och föra mer relevant kunskap vidare. Mm. Jag jag tror att det håller en generation max två. Sen är vi tillbaka till total barbarism. För att vi har inte något sätt att utbilda. Och och förresten, nu bara utgår vi från att vi är fredliga. Det tror jag absolut inte. Jag tror att det kommer vara kaos direkt. Att alla kommer slita varandra i, i stycken när de inser att man måste överleva och mat och det, ja, men du, du det, men du ser mer det praktiska i det, jag tänkte bara på, på liksom, själva kunskapen, att, så att här står mäns- mänskligheten enade till att komma tillbaka till där de ja. var ja. lycka till lycka till ja, nej, det, det är klart, det kommer nog vara många andra problem som kanske gör det omöjligt ja. Det, och då kommer det ju vara starkaste överlever och det är inte snubben som vill föra kunskap det vidare inte, det är inte den som skriver böcker och Nej, <laughs> Nej det, det kommer vara den som är bäst på att svinga en sten och en klubba liksom. Ja, just det. Så du uh, säger att du skulle ta lika lång tid då? Jag det skulle vara tro, samma ja, sak ja? Ja, jag tror att vi, hela grejen reset det är bara att börja om ja, och, det, det, och det, den kunskap som vi alla skulle ha skulle föras vidare i, 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 i historier muntligt mm. en vacker dag kanske det skulle skrivas ner men då skulle de redan ha blivit myter då skulle de vara precis och som som i heliga böcker, heliga skrifter så skulle det vara så här det här är en grej de trodde på dumheter det skrämmande med den tanken det är ju att att då är det verkligen en reset vilket Väcker då nästa idé att vad är det som säger att det inte har varit en reset? Eller 12? Har du kollat på Ancient Apocalypse på Nej. Netflix? Det handlar om just det här. Ja. Um, Cyklisk mänsklighetsutveckling. <laughs> ja. ja, men lite så. I, i, enligt den teorin så skedde det någonting för 12 800 år sedan. Då var det eh, enorma eh, klimatförändringar, hastiga klimatförändringar. Ja. Um, och det, det blev vad ska man säga det blev översvämningar det blev bränder och det, det dog, dog en massa djur och dog en massa, och det, det här liksom geologiska fakta det är inte bara liksom teorier mm. Det finns gott om bevis att då händer någonting extremt och den teorin som, som presenteras i Jurassic Apocalypse är vad heter det, kometbitar eller meteoriter som som slog ner smälte isarna, för det här var under istiden smälte isarna och det blev enorma översvämningar och och sen blev det en lång vinter och allting brann upp när när de här kometerna slog ner för att det det blev som kärnvapen av fyrande liksom. Så en total liksom Mangling av planeten, precis som när dinosaurierna utrotades. Och de, de, i den här serien så knyter de det här till de gamla heliga skrifterna och att många kulturer runt om i världen har en likartad berättelse: Att det, det kom syndafloder, det kom jorden brann och, och så vidare, och det fanns vissa lärda eller gudar som liksom delade med sin visdom hur man, hur man startade samhälle och så vidare det fanns liksom det finns en likartad historia som berättas i många mytologier mm. och de, de som gjort den här dokumentären det är en som heter Graham Hancock som, som har skrivit om det här och deras teori att det här är inte liksom bara myter utan någonting sånt hände och de här historierna fördes vidare oralt och sen skrevs ner, och det blev historierna som sen blev liksom, eh, Bibel. Eh, en del av dem i Gamla testamentet, en del av dem i, i liksom andra heliga böcker och så vidare och så vidare. Men är det, det ändå att då för 12 800 år sedan att mänskligheten hade kommit mycket längre än, än vad, vad vi tror idag att de hade kommit då? Exakt. Ah, exakt. De, de menar på att det fanns någon typ av mer avancerad civilisation parallellt med samlare, jägare mm. um, men den här avancerade civilisationen slogs i princip helt ut förutom vissa överlevare som då kom till de här samlare jägare uh, för, det, för det är bara att tänka på vad som skulle hända om det hände idag mm. uh, det finns parallellt med den här avancerade civilisationen som vi bor i finns det samlare jägare i, i, i vissa delar av världen ja. Om en komet skulle slå ut oss, då skulle vi från den så kallad avancerade civilisationen vara ganska värdelösa. Ja. Har vi tur, tar vi oss till samlade jägare som vet hur man överlever i naturen. Mm. Um, så det är liksom idén med det här, att det, det, det fanns en avancerad civilisation som slogs ut. Vissa av de överlevde tog sig till de här samlade jägarna. Och bidrog med den kunskap de hade, jordbruk och så ja, vidare och så ja. vidare. Och sen började cykeln åter. Jag tycker att det är låter väldigt intressant. Liksom, varför inte? Det, det för mig är precis lika rimligt som att det har varit en linjär utveckling i, i tiotusentals. Och, pff, bo, båda, har, har liksom, båda är knäppa. Ja, ja båda är knäppa Båda är knäppa Och om man nu har bevis på att det har hänt Någonting för 12.800 år sedan som skulle kunna vara så Och samtidigt så har vi de här Myterna från så många ställen Som talar om samma saker Varför inte? Det är mycket ja. möjligt ja, visst. Serien är C-värd Jag, jag tyckte den var um, Ja Lite, det, det finns vissa negativa aspekter, men han är, han är lite så här grinig mot arkeologer för att de inte tror på honom och släpper in honom. i. Så han, han, han är lite väl mycket så här, mainstream arkeologist, det är de bla bla bla. Så jag tyckte han kunde lugna sig lite med det snacket. Men, men bevisen de lägger fram tycker jag är väldigt uh, intressanta. Intressant. Mm. Så... Då menar jag, han då som är icke-mainstream arkeologist, att det finns bevis för det, alltså arkeologiska bevis yeah. för den här teorin också. Mm. För annars, och det, och det, det säger ju många, alltså, till, att det finns bevis för att det var nedslag då, mm. och, och bevis för att de var extremt dramatiska, att, att jordens befolkning äh, var nära att dö ut. Sådana alltså, så, hårda bevis finns det. Mm. Så det är inte bara en teori. Nej, precis. Men det är snarare den här tekniska utvecklingen jag tänker ja. på. Ja. Det är den, att för att det har hänt saker där folk har dött, det har det gjort i alla mm. tider. Liksom. Ja. Även i modern tid. Liksom. Så det, det är ju inte. Det är, det är nästan förväntat liksom, ja. att det ska ha varit såna. Exakt. Äh, men, men just att, att det skulle finnas en del av världen som har tagit sig betydligt längre i utvecklingen. Mm. Andra. Det är ju tjej, det är som du säger, det stämmer ju nu också. Ja, absolut. Det, är ju, det finns ju parallella olika typer av kulturer. Ja. ja, det låter intressant faktiskt. Jag kan absolut rekommendera serien. Kika på den kanske. Ja. Men uh, hur, hur hamnar vi på det här spåret? <laughs> ja, du säger det. Det spårar du. Det spårar <laughs> Men det, det är lite skärm med ett sånt här samtal. Det får, det får gärna spåra ur lite grann. Ja, man vet när man pratar om vad existens är. Då har det gått ja, långt. Ja, då har det gått långt. Mm. Um, var, var sätter du gränsen då? Vad tycker du är? Ja, men jag har någon en ganska mainstream uppfattning om vad existens är. Det är det jag kan, jag kan se och garanta, jag kan ta på. Liksom. Men, men, men det gör också att saker, vissa saker inte existerar också. Så mm. jag tycker inte att en Gud existerar till exempel. Men jag kan mm. fortfarande prata om det. Jag kan fortfarande visualisera det på något sätt. Um, och jag kan, jag kan se att det har betydelse för många människor. Yeah. Så att Det känns mer som bara bara semantics, om man väljer att tillskriva för betydelse till ordet existens. Men om jag jag bara pratar om någonting som existerar, då är det det jag menar i alla fall. Det det är någonting jag kan kan se på, jag kan ta på. Tankar, den är ju svårare då. Det, Det kanske är någon form av gränsfall. En gud är för mig också en tanke på ett mm. sätt. Men den, den är mer en det är en tanke som försöker få existens. Det mm. skillnad från en, 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 en vanlig tanke. Om <laughs> du förstår vad jag menar? Okay, okay. Är, är det tanken som försöker ja, det, eller är det människorna det, som det, tänker den som ja, försöker? Ja, det kanske snarare är det just att det är en delad tanke mellan många människor eller mm. en mm. Uh, försök att, att uh, enas kring någonting som inte existerar. Yeah. Uh, att det, det är det som, som sätter den i en liten annan kategori. Yeah. Så om jag tänker, vad ska jag äta ikväll? Det är en tanke. Mm. Men det är ingenting som folk enas kring och skapar religioner <laughs> runt och börjar tillbe, yeah. uh, som tur är. Ja. <laughs> <laughs> uh, uh-huh. Men jag skulle nog inte säga att någon av dem existerar egentligen. Yeah. För mig så tror jag inte att en tanke existerar. En tanke det är någonting jag kan ha. Men, mm. men jag kan tydligen ha saker som inte existerar. Jag har inte tänkt så mycket på det här förrän nu. <laughs> <laughs> ja, men det är bra. Det är, det är därför vi är här, för att utforska. Mm. Har du läst Sapiens? Nej, men jag känner till den. I den pratar han om... Jag kommer inte ihåg hur han eh, formulerade det. Det är intra... Mm. Gud, eh, Just det där, alltså idéer som delas av många människor. Mm. Um, ja, jag kommer inte alls ihåg termen, men tankar och idéer som många människor delar helt enkelt. Ja. Um, och absolut Gud är en sån, eller specifika gudar som liksom Zeus eller Poseidon eller vad som helst. Mm. Um, men jag, jag skulle säga det jag sa innan också att idag är ett varumärke det. Eller en, um, ett företag. Eller en nation. Ja. Jag menar, Sverige, vi kan säga att Sverige finns, men det betyder ingenting. Nej. Sverige exakt. finns inte. Marken finns. Mm. Människorna som, som är där finns. Ja. Um, flaggan finns. Symboler som liksom representerar Sverige finns. Men själva konceptet Sverige är abstrakt. Ja. Uh, men det är väldigt, väldigt nyttigt för oss att tänka ja, exakt, exakt. Tänka i termen av att det existerar. Uh, ja just det mm. ja men precis så jag, tänk, jag tänkte att du skulle säga att eh, det är väldigt nyttigt för oss att ha det konceptet eh, och det håller jag med om sen vet jag inte om det är relevant om det existerar eller inte eh, nej det gör ju det, inte det. så det är ju uppenbarligen ja, inte men, men precis en avgärande avgärande faktor och, och sen om vissa tänker det som att det för dem existerar och för andra tänker att det inte för dem att det för dem inte existerar så tror jag att det har samma nytta vi kan fortfarande prata om det och vi förstår vad vi menar. Mm. Och, och så länge nyttan inte går, går som miste så, så spelar det kanske en stor roll om det existerar eller inte. Jag skulle säga att på individnivå är det kanske irrelevant, mm. men på samhällsnivå är det jätterelevant om du tycker att Sverige existerar eller inte. Ja,
2: för, just det. För det blir, ju det. Ett, du blir ja, ett
1: problem för samhället om du beter dig som att Sverige inte existerar. Ja, precis. För att då kommer vi också in på hur, hur man förhåller sig till saker som existerar och inte existerar. Ja. Eh, för att bara säga att Sverige inte existerar och sen inte agera på det på något sätt. Det kan väl vara okej. Det spelar väl ingen ja. roll. Men, men om, du, om du anser att Sverige inte existerar och, för, och, och du försöker se till att, att Danmark ska ta över Sverige. Mm. Då tror jag vi är i en annan situation. Ja. <laughs> Eller om du bara liksom låtsa, du säger Sverige existerar inte så jag behöver inte betala skatt, jag behöver inte följa ja, några exakt. lagar jag behöver inte, vad vet jag, gå i skolan eller skicka mina ungar till skolan. Du blir ju ett problem för samhället ja. och samhället kommer lösa problemet. Ja, exakt. <laughs> men precis. Så, mm, så det kanske också måste vara en del av diskussionen då om man, om man frågar någon vad existerar för dig mm. och att även följa upp det med hur, hur hanterar du någonting som existerar eller hur, hur förhåller du dig till någonting som existerar ja. versus någonting som inte gör det det är så jävla flummigt ja, det, är det finns en uh, teori om att det vi ser jag, jag tänkte på det när du sa det som existerar för dig är det du ser och kan ta på mm. uh, men det du ser och kan ta på eller det du, det du uppfattar med dina sinnen uh, det finns en teori som säger att det inte är verkligheten Uh, och det är återigen evolutionärbiologiskt kan man säga att det stämmer. Um, utan det du uppfattar med dina sinnen är bara det som är fördelaktigt för dig för ditt DNAs överlevnad mm. att uppfatta. Ta ett exempel. Runt omkring oss finns en massa luft. I luften är det smockfullt med molekyler. Ja. Om du skulle se molekylerna så skulle inte det vara så bra för din överlevnad. Nej. Um, så vi har evolverat till att våra ögon inte ser luftmolekyler, fast de är ju där. Vi mm. vet att de är där. Um, så, så det vi ser är egentligen ett uh, interface, ett operativsystem. Det, det är liksom som på en dator, om du, du kollar på uh, startskärmen på datorn och, och papperskorgen, ikonen. Mm. Nu, nu snor jag det här exemplet helt alldeles från en person ja. som <laughs> snackar om det, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var no, någon i en podcast. Uh, om du liksom dra, tar tag i en fil och drar den till papperskorgen mm. det ser fint ut, men det är ju inte vad som händer Nej, exakt. bakom i, i datorn så är det ju en massa ettor och nollor som, som flyger fram och tillbaka och ja. d- den här filens position rensas, eller vad det nu är ja. i, i, i kedjan. Uh, exakt så är det med vårt medvetande och våra, våra sinnen att liksom det som uh, funkar, det som är bra för vår överlevnadsskull är kvar. Det som inte är, är bra för våra övningar. Det, det har rensats ut. Så vi ser bara en vad ska man säga, en version av verkligheten som vi uppfattar som verklig, men det är egentligen bara. En, en uppfattning. Mm. <laughs> och ovanpå det så skulle jag säga att den är också väldigt subjektiv. Det är inte så mm. att dina ögon uppfattar exakt samma saker som mina ögon uppfattar. Yeah. Eh, vilket gör att det finns någon form av individanpassning till det också. Ah. Eh, vilket Ja, precis. Eh, du kanske har papperskorgen och du kör Windows, liksom men jag kör Mac. Så att det, är liksom yeah. det är samma koncept men det ser lite annorlunda ut. Ja. Ah. Um, och det, jag kan nog hålla med där till viss del, liksom att visst, vetenskaper försöker alltid hitta någon form av objektiv beskrivning på verkligheten, försöka hitta någon liksom common ground, som det här gäller för alla, mm. människor, djur, allt, mm. eh, vad vi vet, eller vad man ska säga, mm. men vår uppfattning är ju fortfarande det vi förhåller oss till i, ja. i vardagen, och, eh, på något sätt så blir ju det verkligheten för oss. Det är därför vi har vissa som menar, som menar på att ja, men Gud existerar. För det är yeah. vad de ser eller känner eller hur man nu ska förklara. Det är deras verklighet. Och vissa säger att de spöken finns också. för att De har några, några upplevelser som de tillskriver till spöken. Yeah. Uh, och jag tycker inte att det är något fel med det. Alltså vi måste ju få leva i vår egen verklighet. Uh, mm. Sen tror jag att det finns en extrem stor nytta i att ha en gemensam grund för vad som är... Yeah sant eller vad man objektiv det. sanning. Objektiv sanning precis. Ja, som inte är beroende av en observatör. Exakt. Men frågan är om det ens kan göra det. Nej, precis. jag brukar se det som att, som att vetenskapen det är vårt bästa, bästa tent ja, att exakt. göra det. Men även det har ju sina flas såklart. Ja, och, och jag har aldrig lyckats förstå mig på kvantfysik. Men vad jag förstår ställde kvantfysiken till det vad gäller det här för att. Den beter, saker och ting beter sig annorlunda på, på kvantnivå. När någon observerar dem kontra när, när ingen observerar dem. Ja. Och det, 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 det går inte ens att förstå. Nej, jag tror inte att någon, någon kommer någonsin att förstå det faktiskt. Nej. Jag minns inte vem det var som sa det. Det var någon känd fysiker. Kanske. Kan det ha varit Feynman, kanske. Ja. Uh-huh. Som sa. Om du tror att du förstår kvantmekanik så förstår du inte kvantmekanik.
2: Mm.
1: Och jag tror att det är som himla mycket sanning i det. För att det, 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 liksom med de perspektiven vi har så det går inte att förstå. Ah. Vi, vi, kan, vi kan förstå det matematiskt. Vi kan skriva ner, liksom, vi kan göra predictions på vad som kommer att hända. Yeah. Men vi förstår det inte. Vi har liksom, liksom, för att det finns ingenting att relatera till. Det, det, det är en mm. värld som beter sig på ett helt annat sätt än den värld som vi lever i. Yeah. Eh, vilket både gör det väldigt spännande och otroligt, otroligt frustrerande på samma gång. Ja, ja det är um, jag, 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 Som du förstår, liksom, anledningen till att jag ens vill bjuda in dig till det här samtalet är att jag gillar verkligen att du kan prata om sådana här saker. Um, och jag, jag kanske har missuppfattat, men du får rätta med mig om jag har fel. Men jag har en uppfattning att du kan prata om idéer. Utan att bry dig om vad de betyder. Om du förstår vad jag menar. Det, det, det spelar ingen roll om du vänder upp och ner på hela din värld. Det är ändå en intressant teori att diskutera. Ja, det är nästan så att, så att det är väl det man vill. Att, att ha en värld upp och ner som man får börja fundera lite grann. För, för att, så precis som vi har pratat om. Vi har vår egen världsbild och den känner vi oss väldigt bekväma i. Ja. Att så här ser världen ut, så här fungerar det. Ja. Och att få det liksom utmanat. Det kan, det kan dels vara obekvämt, absolut mm. men det kan också lära oss nya saker och vidga världsbilden mm. vilket jag tror leder till rikare i liv, i alla fall upplever jag det så mm. att om jag ser att ja, men du ser världen på ett annat sätt än vad jag gör och det finns delar av det som jag kan in- inkorporera i min världsbild och göra den rikare så varför ska jag inte göra det? Mm. Gör med det, jag är med det. det det är exakt så jag resonerar, jag tycker en av dem, um, en av de på- intellektuellt mest givande sakerna man kan uppleva är när någon lyckas ändra ens världspel. Ja, exakt. Och det sker inte alltid direkt. Nej, det, nej. Någon säger det om man bara nej, nej, nej. Och sen tänker man på det bara fan, det där, det där stämmer något. ja Jag tycker det där är en så uh, fin känsla. Uh, och jag, jag älskar det. När, när någon liksom får den att tänka på ett helt annat sätt än vad man tidigare tänkt. Och jag håller extra mycket med om att det behöver ta tid för jag är väldigt skeptisk ja. av mig och är väldigt ja. liksom, rigid i mina strukturer ofta. Så, att, ja. så att jag kan gärna ta in info, men att ja. integrera den i, i, i mig själv och i hur jag tänker det mm. brukar ta tid. Jag behöver liksom utvärdera det i, på, i en rum typ ja. Ja. ett tag innan det... Och kanske kanske modifiera lite grann. Läsa, läsa på, liksom, ta fler källor i, i, till hänsyn. Men det, jag, jag kontrasterar till liksom folk som eh, är oroliga för att prata om idéer. Jag, jag tycker det, det, det är någon jag pratar med. Jag tror det var i ett av de tidigare avsnittet på podden. Att om någon är eh, rasist till exempel mm. och hatar mig för att jag har en utländsk eh, påbrå. Ja. Jag bryr mig inte. Det är fint. Du får hata mig hur mycket du vill. Det är, dina tankar är fritt framför dig att tänka. Det, ja. det är en idé som du har och jag tycker den är fel. Men jag kan, inte liksom, jag kan, inte, jag kan försöka påverka dig. Mm. Men så länge du inte agerar på det... Exakt. Så skit jag fullständigt i om du är nazist eller fascist eller vad som helst. Vad var det? Mm. Men kopp, inte komma nära makten. Då, då kommer jag liksom ja, ha, ha invändningar om du ska försöka införa nazism. Ja, det, det är ett problem. <laughs> um, men, men det är många som uppfattar det som farligt att bara ens diskutera idéer som är obekväma. Mm. Um, och det, det tycker jag, är, jag förstår varför. Mm. Jag förstår varför, speciellt sådana saker som, som faktiskt är osmakliga som, som nazism. Ja. Att, att ens underhålla tanken att det finns någonting där att prata om. Ja, exakt. Det kan ses som problematiskt och jag förstår det. Men jag tycker samtidigt att eh, världen vore en bättre plats om det inte var så. Att man kan sitta och diskutera vilken sjuk teori som helst. Och det är bara en diskussion, det är bara en idé, det är inte en handling. Det är väl kanske en av de mest. En, en av de, de liksom den största möjligheten vi, vi har med, med den här rationalisera, mm. ra, rationaliserande mindsetet som vi har blivit begåvade med. Att ja. vi har den möjligheten, det vore ju en slöseri att, mm. att bara liksom låsa ute allting som är främmande. Mm. Jag vet inte jag, jag, för att jag håller med till 100% procent. Alltså jag tror att det finns så himla mycket utveckling och vinna på att göra det. att liksom. Och jag tror att det är exakt samma sak som att ha andra erfarenheter i sig. Som att du kan, du kan spendera ditt liv och bara sitta hemma, liksom, du yeah. sitter bara hemma i ditt liv. Du kommer ha en väldigt liten världsbild, och du kommer ha väldigt starka uppfattningar om hur saker ska vara. För att du inte har fått så mycket input om att de kan vara på andra sätt. Yeah. medan som du är ute och reser och träffar många människor och. och är med om många saker så tror jag att du kommer ha mycket mer input, du kommer kunna bygga en mycket mer dynamisk och färgglad bild av hur hur du tycker att saker ska vara. Och jag tycker att man ska göra precis samma sak när det gäller idéer och mer abstrakta koncept. Att liksom ta del av varandras idéer och, och det kommer inte alltid leda till att du vidgar din världsbild. Det är klart mm. att det inte kommer att göra. Vissa saker kommer du att känna dig väldigt osmakliga och liksom så här stötta ifrån dig. Yeah. Och det är också okej. Okay. Men mm. varför inte testa först? Yeah. <laughs> det är som, som ett barn som inte tycker om mat de aldrig har smakat. Liksom. Ja. <laughs> och, och, och Även om man tycker något är osmakligt och fel så lär man sig någonting av att höra folks perspektiv. Exakt. För, för om jag hör någon som liksom tycker någonting helt knäppt, det, det finns ingenting som säger att jag måste hålla med om det. Nej. Men jag kanske förstår mig bättre på hur den människan har kommit till den insikten. Ja, men och om det nu är någonting som man kan tycka är farligt, ja, men då, om jag förstår det bättre, då kan jag ju motverka det bättre. Ja, ja. ja men precis. och, och men, Exakt, och det handlar inte bara om att ta mer input, utan också ge input till andra för mm. att vidga deras världsbilder. För att om man, om man då har den här osmakliga bilden, det kan finnas väldigt en väldigt logisk linje av händelser som gör att ja. som leder till att man har den idén. Men det kan också vara att man stannar i den idén bara för att man inte har något alternativ.
2: Mm.
1: Så jag tror att så här utbyten är, är otroligt värdefull. Alltså för att ta det till mer konkreta jag skulle säga, jag nämnde i början att jag bodde i Japan ett halvår och mm. det är fan det viktigaste halvåret i mitt liv för att okay. det var så himla annorlunda och jag fick så himla många nya intryck som jag aldrig mm. hade ens kommit i närheten av tidigare så jag kände att jag växte som person liksom trefaldigt bara på ett halvår yeah. och jag tror att det här är egentligen samma, samma sak fast det är mer abstrakt mm. absolut att utsätta sig för någonting nytt, någonting annorlunda växer man av oavsett om det är fysiskt eller psykiskt abstrakt liksom ja. i, det, i det världen. Och ja. det är ännu mer fina med att det finns ingen gräns. Det kommer aldrig vara fullväxt. växt mm, mm. <laughs> faktiskt. Det finns alltid nya idéer här faktiskt. Det är väldigt intressant. Jag, jag tycker att de senaste åren har varit lite av en besvikelse på den fronten. Alltså? Ja, att, att när det blir liksom lite kris och panik med en pandemi så var det så många som följde led och blev, vad ska man säga, minsta lilla utstickare. Trakasserade man eller man var liksom. Det var svårt att vara en utstickare. Ja, jag kan hålla med om det. Um, och det, det finns ju naturliga förklaringar till det. Och den mest naturliga är rädsla. Liksom. Folk var rädda. Mm. Och, och då är det bara liksom kom inte hit med någon nytänkande skit. Nu handlar ja. det om överlevnad. Så jag kan förstå det. Men jag, jag blev lite besviken över hur snabbt det gick och hur enhetligt det blev. Mm. Um, jag vill ändå. Jag, jag tror att de allra flesta människor ändå någonstans uh, nej nu, nu vet jag inte om jag tycker det längre men jag, jag, tror, jag tror att liksom folk om de kan och har råd vill resonera mm. men lite stress och det där är borta och så, så kändes ja, det Men är inte det lite själva poängen med att ha en komfortzon och att ha sin väl, väl utritade världsbild att när man hamnar i en situation, alltså det finns vissa situationer som är mer, till, mer, mer lämpliga för att försöka utvidga, för att utforska. Yep. Och det finns, finns andra tillfällen som är mer lämpliga till att bara stanna i sitt eget hus och må bra. Eh, så är inte det lite poängen också med att, att det måste finnas båda. Att det är mm. så här, Man måste ha sin comfort zone för att ibland behöver man komfort, Men man vill också försöka utvidga den för att ha en så bra comfort zone som möjligt. Och kunna vara comfortable i alla, i många olika situationer. Ja, och och kan man inte vara det fysiskt, då måste man göra det i samtal, i i det abstrakta. Och det är där jag känner att det tyvärr inte tilläts där heller. Jag jag ska inte säga inte tilläts, men men straffet för att sticka ut var ganska högt. Så många valde att inte göra det. Många självcensurerade och folk som talade ut blev censurerade i vissa fall liksom med ja, sociala medier och så vidare. Så Jag vet inte, jag vet inte ens var, vart jag vill komma med det här. Jag, jag bara tycker att, det, att att kunna prata om vilken idé som helst måste man kunna göra för samhällets bästa. Ja, jag håller med personligen så tycker jag att det, det är, man måste ju ha en ganska tydlig skillnad mellan vad som är att prata om en idé och vad som är att agera, Exakt. agera på en idé Exakt. Och, och så länge agerandet hålls i ett annat rum eller liksom, där tycker jag att där får det kritiseras, där får det stoppas där får det, liksom, yeah. det är en helt annan sak men att prata om saker jag tycker det är så himla konstigt att, att det blir liksom, att vissa saker blir tabu. Jag Exakt. förstår inte det Exakt. konceptet nästan. Mm. Så jag förstår varför det finns där i, i ett socialt sammanhang, mm. men, men jag förstår inte varför varför vi behöver. Ja. Jag tror inte att vi gör det. Jag tror att det, det hindrar oss väldigt mycket. Jag antar att det är för att vi är i, i, i slutändan ett flockdjur mm. och tabun är viktiga för att hålla en gemenskap inom flocken. Och det har sitt pris att sticka ut. Ja, det det har det. Men nu lever vi i en så komplex värld. när, När vi är i en globalt sammankopplad värld. det det, det är annorlunda vi vi lever inte i flockar om 100-150 person längre förut var det så att om du blev exkluderad från flocken så dör du och det är därför det är så otroligt läskigt för oss när vi blir utfrusna ur ett socialt sammanhang vi lever kvar med den gamla ja vi har fortfarande samma hårdvara men världen ser annorlunda ut och vi kan framförallt konnekta med folk var som helst och dela idéer med, med, med folk över hela världen men vi kommer fortfarande inte ifråg det här, det här kötsliga som vi, vi har. liksom ah, det. Och det visar sig, återigen som vi pratade om förut, när det är kris, då, då är det tillbaka till reptilhjärnan. Mm. Och jag tror att det är det som, som hände. Det blev en kris. Det, 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 en pandemi bröt ut. Folk var rädda. Man visste inte liksom vad som gäller. Och då är det reptilhjärnan. Men upplever du att det har gått tillbaka till mer normala nu? Eller har det liksom isittande konsekvenser från den tiden? Både och. Såklart olika för olika individer. Jag tror... Jag ska säga så här. Min uppfattning av pandemin är att väldigt många visade sitt rätta ansikte. På gott och ont. Jag jag tycker att det, det var... Det är många som visade att de har principer. Och det är också många som visade att nej, jag vill bara bli tillsagd eller jag vill säga till andra. Jag vill utöva makt eller bli liksom... Pursad runt som ett barn. Ja. Uh, och liksom, jag säger inte att någon är god eller ond för det. Vi alla är alla olika och har olika stressstålighet, och, och olika livssituationer, och, och så vidare. Så det där är, det är ingen liksom peak mot folk uh, som, som betett sig på ett sätt eller ett annat. Uh, men det har exponerat vilka som liksom har principer, som sagt, och vilka som. Uh, rätta sig i ledet eller, eller utnyttjar skräcken för egen skull och sådana där saker och det tror jag kommer ha effekter på vårt samhälle långt långt efter att pandemin är slut mm. för det tilliten tilliten är borta för väldigt många ja. och det är ett stort problem ja och det kan jag känna igen med själv också att mm. det är liksom det förde ju vissa saker upp till ytan som inte hade reflekterat så mycket över tidigare. Och som sitter mycket mer i, i, i bakhuvudet nu. Mm. Som ligger kvar. Tror jag att det leder till, till en, en större splittring då? Eller, eller kan det ha positiva följder också? Jag är optimist. Jag, jag tror att det mest är positiva följder. Mm. Men det positiva kan betyda eh, eller kan komma från kaos. Eh, att folk har förlorat tillit till till exempel vissa eh, tidigare etab- starkt etablerade nyhetskällor.
2: Mm.
1: Att, att de har visat sig ljuga och folk har därmed tappat tillit till dem. Det är ju en bra sak. För att de är ju lögnare. Ja, I, I det långa loppet är det en bra sak. Men kortsiktigt så kan ju det vara väldigt problematiskt. Mm. Om vi inte kan enas om att den där kanalen eller den här tidningen i alla fall talar sanning. Då, då kommer vi leta efter alternativa nyhetskällor. Just det. Och vissa av dem kommer vara bra men vissa av dem kommer vara väldigt dåliga. Ja, ja. Uh, och där kommer vi se en och jag tror att vi redan ser det Jag menar det, det är väl ingen som, som har missat det Nej. Um, men jag tror att det kommer komma något gott från det hela för jag tror att när uh, menar, säger så här, CNN uh, stora liksom, nyhetskanaler ställt till det och, och visat sig liksom, uh, manipulera eller, eller bli, vara styrd av en viss agenda och så vidare de kommer tappa de har redan tappat enormt ja. i, i tittarskap. Och någon kommer komma att fylla det tomrummet. Mm. Jag tror att det kommer vara... Det har jag pratat om i flera avsnitt. Att, att tillit kommer vara så otroligt viktigt. Mm. Tillit kommer vara så otroligt viktigt. Och det är inte någonting man bygger över en dag. Nej. Du kan riva det på en dag. Jaha, alltså, <laughs> släpp ut en liksom falsk nyhet som nyhetskanal. Som du, som du vet är falsk. Och tilliten är borta. Mm. Med all rätt. Ja. Men att bygga upp den tar, tar ett bra tag. Och jag tror att liksom, från det här kaoset, från att alla har tappat tillit till de tidigare institutionerna, kommer det växa fram människor och institutioner som förtjänar tillit. Ja, exakt. Um, men vilka de blir, det, det är omöjligt att säga nu. Det, är liksom, det tar tid. Ja, För visst, någon visst. kan ju vara riktigt, riktigt bra på att luras och, och verka trovärdig. Mm men egentligen är de ett rövhål som bara vill skapa en, starta en sekt och ligga med alla döttrar <laughs> Sånt händer också <laughs> Ja, är det är sant <laughs> Men precis och, och, Även det är ju dynamiskt alltså, ja. Det kan komma och ta det exemplet då, att det dyker upp en ny nyhetskanal som är väldigt tillitlig de lägger väldigt mycket fokus på att rapportera korrekt information och att det, yeah. på ett så objektivt sätt som möjligt och vinner tillit över tid så det är ingenting som säger att de tio år senare kommer fortsätta absolut. vara lika lika hård på de principerna absolut så det går ju vågor också ja och det är någonstans det fina med marknadsekonomin att det saker kommer upp och sen blir de om de blir sämre så kommer folk ge sina pengar till något annat och då går ja. de i konkurs och, och, och så är det något annat som kommer fram Exakt. så det stämmer verkligen men jag tror att oh, det, det kommer vara, speciellt i en tid med liksom deepfakes och, och, och AI och mm. allt vad det nu är alltså tillit kommer vara guld. Ja, guld. exakt. Eh, och jag tänker jag förhoppningsvis så kommer, kommer eh, den här för att det är någonting som jag upplever kan saknas ganska mycket av och det är ju för att jag är tränad som jag är det är eh,
2: källkritik.
1: Eh, mm. Att mm. det är en bristvara hos ah. många eh, och Förhoppningsvis kan det också komma som ett resultat då av, av ja. bristande tillit. Att man lär sig att eh, man kanske inte ska lita blindt på allt. Exakt. exakt. Och Oavsett att man, hur, hur lovande det verkar vara. Ex, speciellt om det verkar vara. Exakt. exakt. <laughs> <laughs> uh, men hur, hur, uh, hur lär man ut källkritik i dagens samhälle? Alltså, hur gör man det på ett bra sätt? För det, det känns... Jag, jag är ju... Jag försöker vara väldigt källkritisk. Och jag konsumerar information från alla möjliga håll. liksom Tidningar och och, och nyheter på tv och podcasts och och sociala medier. Och det är så otroligt svårt. Även för någon som vill och försöker att skilja vad är bra och vad är är lögn. Det det är otroligt svårt. Ja, speciellt när när samhället är så att... Det handlar om att få klicks, Det handlar mm. om att få exposure. Liksom. Mm. Då vill man ju inte att det ska vara lätt att verifiera om det inte är sant. Mm. Exactly. <laughs> <laughs> um, så hur lär man ut det? Ja, det är svårt. Är det så här, hur har jag lärt mig det? Ja. För mig så tror jag att det har, jag har gjort det så länge. Framförallt under forskningstiden. Liksom. Att mm. För att all, all forskning som skrivs, eller inte all, men all politisk forskning, forskning som skrivs eh, läses ju igenom av experter inom området i den så kallade peer review-processen. Och den är inte hundraprocentig. Det kommer igenom saker. Så du kan läsa liksom vetenskapliga, publicerade, artiklar i fina tidskrifter och det kan ändå vara missinformation där i. Men yeah. det är i alla fall på något sätt typ det bästa vi har.
2: Mm.
1: Att det finns flera oberoende personer som har spenderat väldigt mycket tid inom samma område som läser igenom och, och ger sitt liksom expertutlåtande på innehållet. Då. Uh. Och det gör att eftersom man har de här experterna som kikar på det man har producerat så är det väldigt viktigt att man är källkritisk i den processen, i skrivprocessen att, så att man inte lägger in saker som inte stämmer. Ja. Men vi kan inte se till att hela samhället gör forskarkarriär. Nej. <laughs> det, det skulle jag tror inte vara optimalt och jag tror det skulle vara ganska svårt att genomföra också. Ja. Så hur lär man ut det liksom på en tidigare nivå som är mer tillgängligt för alla? Man lär del, väl dels ut hur man gör, hur man, hur man är källkritisk, uh, hur man hittar alternativa källor. Jag blir förvånad över hur många människor som inte vet hur man googlar saker mm. än idag. Mm. Uh, och i den processen, inte bara lära sig hitta ny information, utan också lära sig liksom, uh, skumma igenom med någon form av kritiskt öga. Om, om det här är information som jag direkt kan förkasta, eller om jag kanske ska fördjupa mig i så att man yeah. liksom kan såla ut det uppenbart. Eller för mig i alla fall uppenbara missvisande. Uh. Till att börja med. Och sen gå in lite djupare på de mer lovande källorna, när man ska säga. Mm. Uh. Och sen tror jag att resten handlar mycket om logiskt tänkande. Mm. Och, och det kommer inte heller vara perfekt. Och det kommer vara kommer alltid att finnas, finnas eh, tillfällen eller, eller situationer. Eller händelser som en, en, en person kommer att beskriva på ett sätt och en annan person kommer att beskriva på ett annat sätt och det kommer att vara sant för dem båda. Yeah. Uh, så det kommer inte, det finns liksom som vi sa, uh, forskningen är vårt bästa, vetenskapen är vårt bästa sätt att mm. hitta den mest objektiva sanningen men den o- riktigt objektiva sanningen kommer vi aldrig få. Yeah. Uh, och det är okej, okay, men vi ska ändå försöka hit, komma så nära den som möjligt tycker jag, för att det gör de här konversationerna mycket mer mm djusfulla. Alltså, om vi inte kan ha någon gemensam grund överhuvudtaget så kommer vi aldrig att lära oss någonting från varandra heller tror jag. Så, ja, kanske det är att liksom lära sig processen att kolla alla källor, eller att kolla andra källor och jämföra. Det är så svårt, för det kan också vara så att en, en, en källa som man länge har sett som pålitlig kan pumpa ut skit. Och en källa som är någon total knäppis, som liksom inte på något sätt ska uh. litas på, kan spotta ur sig en sanning. Visst. Mm. Det, det gör det också väldigt, väldigt Exakt. tricky. Så en grej kan ju också vara antalet källor. Det kan vara en ganska, mm. en ganska, ganska bra riktlinje i många fall i alla fall. Mm. Om det är många källor som rapporterar samma sak. Så, då känns det ju sannolikt. Så är de alla att... köpta av samma bolag. <laughs> Exakt. <laughs> Exakt, så kan det också vara. Men ja. i många fall så kan det i alla fall ge en, en vägledning. Ja. Och jag tror också att inte snöar in sig på en sak. Ja, ah, men den här kommer från den här källan, så det ja. måste vara sant. Eller, eller den här personen skrev det här så det måste vara sant. Mm. Utan att alltid tänka på, att, på flera, flera mätpunkter måste säga. Mm. <laughs> en sak som jag lärt mig värdera mycket, mycket mer än tidigare under de här åren är i alla fall yttrandefrihet. Mm. Det hade jag inte tänkt på så mycket innan. Uh, sjukt bra att Sverige har en grundlagsskyddad yttrandefrihet För man vet aldrig, man vet aldrig liksom var, var lögnerna kan komma ifrån och var sanningarna kan komma ifrån. Låt alla prata. Ja. Låt alla prata. Censurera inte, låt alla prata. Och sen får vi liksom kolla på vad de presenterar. Och som du säger, använda logiskt tänkande kolla flera källor. Och försöka komma fram till något. Ja. Men att tysta ner fy fan vad det har ställt till med problem. Ja. ja, det tror jag inte är rätt väg framåt. Nej. Även om du har hängt mig i The Twitter-files. Nej. Sen Elon Musk köpte mm. uh, Twitter så har han låtit vissa självständiga journalister gå igenom deras uh, uh, do- dokument, uh, slack konversationer okay. och så vidare. Och de har publicerat lite blandade grejer de har hittat. Bland annat väldigt mycket om censur. Censur med amerikanska underrättelsetjänstens inblandning. Där FBI eller CIA rakt av sagt, stäng av den här personen, blocka de här kontorna. Det är ett sådana saker. Även om Låt oss säga att de som att att FBI och CIA gjorde 100 procent rätt i varje situation. Vilket absolut inte är så. Men säg att de gjorde det. Nu när det kommer fram att de bad om att konton ska bli avstängda, tillit tillit borta. (laughs) Och hur många människor kommer inte kolla, men, men vad var de skrev då? Ja, exakt. <laughs> Bästa PR-maskinen <Ja>. någonsin. <laughs> och så plötsligt kanske man börjar tro på någonting helt knäppt. men man, man plockar ihop någon liksom konspirationsteoretisk bild av världen för att FBI och CIA försöker tysta den. Ja, exakt. Det är Såklart, de skulle inte tysta det om det inte fanns någonting där, du vet. Ja, och det stämmer. Det skulle ja, antagligen nej, inte göra det nej. om det bara var ren lögn. Det, det finns antagligen någonting där. Och det, det, det är det farliga med censur. Det är så otroligt liksom, skadligt för ett samhälle. Låt dem prata. Ja, exakt. Låt dem prata. Om de är dumma i huvudet, om de säger någonting som är helt knäppt, då kommer resten av oss säga att det där är knäppt mm. på grund av det här och det här och det här. Och så har liksom folk fått en bild av vad, 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 vad som är närmast sanningen. Ja. Men så fort du censurerar dem så ja. finns någonting där. Ja, men precis. <skratt> och sen har vi alla moraliska problem är också. Vem bestämmer var gränsen exakt. går och, och så vidare. Jag håller med dig där. Att det... Men FBI och är ju pålitliga. Så ja, exakt. De... exakt för det är inte, de är inte också människor. Liksom. Nej. <skratt> Aldrig ställt till någon skit. Nej. <skratt> <skratt> uh, nej, men så yttrandefrihet har jag fått en sån uh, värdnad för som jag inte hade tänkt på mycket innan. Mm. Jag har väl alltid tyckt att... Jag, jag, jag är ju en person som gillar att, att diskutera som, vad va som helst. Så jag har väl alltid rent, eh, vad ska man säga, intuitivt uppskattat det. Men de här senaste åren har gett mig en som förstår för så hur viktigt det är för ett samhälle mm. med, med yttrandefrihet. Ja. Och nu när vi avslöjar alla världens djupa sanningar här ja. så antar jag att du hoppas att FBI kommer försöka censurera det här avsnittet ja, <laughs> ja det är det, ja. <laughs> det vore någonting ja, det, vore bra PR. det vore jättebra PR det att du skulle um, sälja bättre än någonsin alltså ja det, det är inte omöjligt det är inte omöjligt <laughs> Jo, det är det. <laughs> jag, eh, jag tror... Ja, det, det, jag, alltså, det, det, är så, det är så löjligt att ens tänka på att den här podcasten skulle kunna censureras. Mm. Men det finns folk där ute som tycker att den konversationen du och jag har haft här idag är farlig. Ja, visst. Och de människorna kan komma åt makt. Och då kan de nyttja den makten för att tysta den här typen av konversation. Mm. Uh, det, det är ju helt befängt att tänka tanken, men det är exakt vad som har hänt de senaste åren. Uh, podcast där folk har diskuterat, amen, uh, uh, kom viruset från naturen eller ett labb. Mm. Helt legitim konversation att ha, ja. ha den. Sen liksom, finns det bevis för det förvis bevis för det andra. Men de människorna, deras podcast blev censurerade. Mm. Och det är så här, vänta, vad? Vad fan händer där? Det är jättekonstigt. Vi måste ju kunna prata om det. Just för att... För att Okej, okay, för att jag tror att det finns en, en till gråzon. Vi pratade om, om skillnaden mellan att diskutera idéer och, att diskutera, eller, eller, och handlingar. Yeah. Det kan ju också vara, vara en diskussion som är riktad till att försöka skapa handlingar. Yeah. Vilket jag tycker är en gråzon som kanske... Jag tror inte censur är svaret, liksom, men, mm. men, men då förstår jag att man är mer rädd. Yeah. Liksom, vi kan vi kan prata om, om, om corona liksom, och, så, och så har vi en podcast där vi försöker uppmana folk till att, till att jag vet inte gå på strejk eller, eller mm. ställa sig med plakat utanför eller yeah. spöja upp någon. Eh, och då blir det farligt. Då tycker jag att går, går vi går över någon form av gräns där. Men när det handlar bara om, om rena, rena diskussioner, mm. det finns ingen anledning alls någonsin. Mm. Men, men eh, Rätta mig om jag felar, men finns det inte lagar mot eh, den typen av tal? Alltså uppvigling till hot, eller vad det nu är? Ska, ska jag rätta dig om du har fel? Jag är doktor i fysik. Aha, okay. <laughs> förlåt, förlåt. <laughs> <laughs> ja, men det jag, gör det säkert. Det finns ju. Det, det <laughs> låter rimligt. Yttrandefrihet är inte obegränsad. Nej, det ska inte vara det. Nej. För det, det finns absolut gråzoner. Det finns. Eh, det klassiska exemplet, Europa, det brinner i en, i en biosalong Just som that. skapar panik så att folk trampar i varandra. Nu, nu har jag hört att det inte alls är olagligt, men det finns det finns det det skulle vara rimligt att det är olagligt. Ja, ja exakt. Uh, så det, det finns begränsningar på yttrafiheter och det är rimligt att de finns. Mm. Uh, jag menar, uh, det finns ju en lag om... Uh, uh, <laughs> vad heter det, när man förespråkar att döda minoriteter. Det här är utanför min ja, ja. kunskap. Som... Om, om man nu gör det, om man sitter här och pratar om varför en viss folkgrupp förtjänar att utrotas, mm. det kan man bli, fortfarande bli åtalad för. Ja, exakt. Och det är helt rimligt. Mm. Jag, jag är inte liksom för uh, allting är fritt fram att säga i, i alla sammanhang. Nej, precis. Det, 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 är inte, det är inte rimligt. Så kan vi inte ha det som samhälle. Uh, och jag antar att det du säger är liksom väldigt relevant. Det finns gråzoner och hur, hur liksom bestämmer man vad som är innanför och vad som är utanför? Mm. Ja, och den, den, är svår. den är svår. Och den ska vara svår och jag tror att det är därför diskussionerna behövs. För att liksom kunna lysa mer ljus på, på de gråzonerna. Mm. Exakt. Eh. Ja. Så, ja, det är tunga frågor Det är inte, ja. inte så klart Vad som ska göras och vad som inte ska göras men, men det är klart att folk ska få prata ja. Det är, det är grund, det borde, det borde vara det. klart. Det borde vara klart i alla fall Twitter Files och vissa andra har, har visat att samarbetet Mellan stat och Big tech liksom Techbolagen har varit ganska djupgående mm. Och det, det är fan inte bra. Nej, det är inte bra när de liksom har, satt, har lagt sig i vad som ska släppas. Om, om det stängs ner på Twitter, Facebook, YouTube, då är det i princip nedstängt. Ja. För det är där så gott som alla hänger. Exakt. Um, så det, ja, det är så det. Inte, bara, inte bara idén att censurera utan också möjligheten att göra det i väldigt stor utsträckning. Mm. Mm. Ja, nej, det, det är oroväckande. Det är oroväckande. Men jag är återigen optimistisk, för jag tror att eh, den här händelsen skakade om folk. Mm. Och fler har nu sett att, åh fan, det, det blev lite väl mycket censur här. Mm. <laughs> och jag tror att många fler nu är vaksamma på det. Eh, och tjänster som inte censurerar sina användare eh, blir mer populära. Just det. Uh, till exempel Substack uh, bloggplattform de har liksom sagt, vi kommer, gör du något olagligt, alltså mm. håller du på med barnpår eller, eller uh, doxar folk eller något sånt, ja då stänger vi av dig. Men uttrycker du idéer
2: vad som, som helst det. Gör, goes. Det, gör det.
1: Mm. Mm. Medan andra bloggplattformar började stänga av sina användare om de till exempel uh, snackade om det här med varifrån viruset kom mm. uh, Och jag jag är optimist. Jag tror att fler har sett det här nu och fler kommer välja tjänster som som låter folk ha idéer och och diskutera dem, snarare än att straffa folk för att de har olika typer av idéer. Och det är det du försöker åstadkomma delvis då med Med den här här grejen? Delvis, kanske. Inte helt medvetet. Alltså mitt, mitt medvetna mål med podden var att ha fler bra konversationer med intressanta människor. Ja, men precis, jag tänkte säga, jag hoppas att du är mer självisk där. Att det, ja. det, visst, en, en sidogrej kan vara att göra samhället en bättre plats, men främst <laughs> främst så vill du ha kul, hoppas jag. Ja, jag, jag vill ha fler möten av det här slaget med fler människor. Och som sagt, du och jag hade nog aldrig haft ett sånt här samtal om inte jag hade haft podcasten. Nej, För jag inte hade inte, du hade inte ringt mig, jag hade inte ringt dig och sagt, kom vi sätter oss och snackar i två, tre timmar. Uh, så det är det, det är främsta målet med det. Men nu, nu är jag inte i någon position, liksom, den här podcasten är inte stor och, och, och känd. Så jag är inte i någon position att påverka något. Men jag är ju väldigt mån om att uh, stå fast vid mina principer. Mm. Så, så gott jag kan Sen kom jag, jag har ingen aning, jag kanske sett i situationer där det är väldigt, väldigt stå, svårt att stå fast i mina principer men jag vill ändå försöka göra det uh, bäst jag kan och det där är, det där är en princip alltså jag, 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 är helt, jag skulle jättegärna sitta och prata med någon som har helt bizarra idéer för jag vill förstå hur de tänker. Ja, exakt, ju, ju, exakt. ju längre ifrån mina egna Desto mina bättre, idéer, eller hur? Ja, men desto mer ja. intressant. Så, hur, fan, hur fan kom du dit? Ja, exakt. <laughs> varför, varför tänker du så? Det är jätteintressant för mig. Mm. Um, så yttrandefrihet är definitivt någonting. Men, men samtidigt, alltså, det, den konversation vi har haft här och nu, de sista liksom, 20-30 minuterna. Uh, det är inte omöjligt att min podcast, det här avsnittet, blir flaggat på... Spotify. Är det sant? <laughs> för de har en policy kring, kring pandemin att nu vet jag inte om de har lättat på den, för nu börjar det lättas överlag. Mm. Men de har en policy att liksom, diskutera man något som kan uppfattas som missinformation så står det, får man en, liksom en flaggning och en länk. Läs mer om eh, viruset här och så en länk liksom till betrodda källor. Får du, nog, du får nog stryka det där positiva som Spotify i början. <laughs> Det är, jag, jag avundas inte Spotify Nej. och andra alltså, techplattformar. Nej, det nog, för det, det är, är säkert lätt. Det är inte lätt. Jag, jag förstår att pressen på dem var enorm att göra något. Exakt. Uh, för det fanns väldigt mycket misinformation. Sen vad, uh, att det finns misinformation om corona. Uh, det gör. Och, och delar man misinformation om corona så, så får man en flaggning. Men jag kan sitta här och säga. Uh, att rita på, uh, på din hand med en törspenna det orsakar lungcancer mm. vilket är total bullshit, jag bara hittar på något ja. men ingen kommer någonsin flagga det Nej, exakt och bara det att I alla fall inte förrän det blåser upp och alla börjar rapportera om törspenor på händerna Ja, uh, uh, yeah, ja, det här var ju en sån liksom, situation det här var en pandemi som var så stor och, och, och så många människor tyckte att det är viktigt att vi gör någonting men i, i liksom det stora hela, tur nog var pandemin inte så farlig som vi först trodde. Mm. Även om det såklart var väldigt hemskt för väldigt många människor och, och inget man ska försumma. Men det är ändå när man jämför det så med andra saker så känns det nästan lite abs- absurt. Ja, det är konstigt att det, att det läggs så mycket extra fokus vid ett område när det finns andra också problematiska områden i så ja. fall. Ja, ja. Ja, men jag ja, undrar som inte. Nej, det svår, måste vara svår, jävla, jävla svår situation. situation att navigera de här senaste åren. Men eh, principer principer tror jag är väldigt viktigt. Ja. Och då att stå på sig då från båda hållen. Både och det från användarnas vilja mm. att, att säga nej där, där nej ska sägas mot dem, men också mot dem högre makt än vad man ska säga. Ja. Om FBI kommer och vill säga grejer, då får Exakt. man också säga att våra principer är så här. Det här är vad våra kunde förvänta sig och det här måste vi stå för. Ja. Men det kanske är lättare sagt än gjort. Definitivt. Definitivt. <laughs> Definitivt. Och, och det är därför jag sa det på ett sätt, på det sätt som jag sa det. Att liksom skulle min podcast bli stor och känd och ha inflytande mm. då kanske jag är, har mycket, mycket svårare att liksom hålla vid de här principerna. Ja. För att då handlar det inte bara om mig och gästen jag sitter med. Nej, ja, exakt. Det, ja, det, det är fan svårt. Då handlar det också om vad sponsorn kommer vilja att du säger. Ja, <här> <här> Uff, det är... Jag tackar inte nej till sponsorer, nej. men jag skulle aldrig sätta mig i en situation då mitt levebröd hänger på sponsorer. Nej, det tror jag är klokt. Mm. För det, det är fan. När någon annan kan säga det är vad du ska säga och inte säga, ja, då, då fan, har man problem. Fan vad jobbigt det var så. Ja, ja, verkligen. Ja, men det vore coolt om du fick sponsorer, för att det finns ju också de som inte är lika strikta, liksom, som inte ger manus. Utan mer så här, ja. vi vill att du presenterar vår produkt. Ja. Gör det hur du vill. liksom blir mm. en review eller någonting. Och det kan vara ganska schysst. Säkert, säkert. Jag är ju inte emot som sagt. Hjul. <laughs> Hjul skulle vara en väldigt bra sponsor. Jag har jag, jag tänkt tankar faktiskt. Jag har använt det ganska många år nu. Så. <laughs> <laughs> uh, men ja, men, uh, ens levebröd. För, för sen om jag upptäcker att Hjul uh, orsakar uh, någon sjukdom... Mm. Och så kan jag inte säga det, för då ryker mitt levebröd. Ja, exakt. Där, där är det Ja, exakt. Så jag, jag, jag skulle aldrig vilja vara i den situationen att ens levebröd är sponsorer. Precis, bokstavligt talat ditt levebröd ryker. <laughs> exakt. <laughs> ja, nej. Nej, det, det tror jag är, Det i sig är en bra princip att hålla sig vid. Ja. Att inte bli så beroende ja. av, av någonting som du inte kan påverka. Mm. Vilket inte är lätt. Nej. Samhället är ju så komplicerat så det, det kan vara svårt ja, exakt. att undvika. Exakt. Alltså, och det är klart att vi kommer alltid vara beroende av saker vi inte kan påverka. Det, mm. det går inte att komma undan, men mm. man kan ju försöka minimera det i alla fall. Ja. Uh. Inte ha alla sina ägg i Nej, exakt. Ja. Uh. Vi har täckt högt och lågt här Ja, verkligen F- Fanns det någonting som du tänkte när du, när du kom hit Där, där vore det kul att diskutera Jag, jag tänkte så här, att han kommer ju garanterat fråga mig om fysik Och vi har inte pratat någonting om fysik Så det var ju skönt <laughs> Ja, <laughs> faktiskt, faktiskt. Jag, jag ville faktiskt, när, när vi började så, så sa jag det Att du, du och jag i så djupa diskussioner Och jag tänkte, att ja, men jag börjar med lite smaltak och, mm. så, och så frågar jag lite om var du kommer ifrån Ja, det, det höll en minut kanske. Ja, men ungefär ja. Och, och det är nice ja, det är nice <laughs> Det, jag gillar det. Jag, gillar ja, men jag tror att jag fungerar som så som, 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 som person. Att när jag mm. pratar med någon som jag upplever lyssnar på vad jag säger, då mm. går det väldigt snabbt till att bli väldigt djupt. Yeah. Jag vet inte varför, men, men så, det, det har hänt flera gånger tidigare ja. med andra människor också. Men ja. det händer inte med de flesta. Och jag Nej. tror att det är just för att om jag märker att det inte, inte fokuset finns där eller inte intresset finns där yeah. då går jag aldrig dit. Liksom. Men, men med dig är det väldigt enkelt. Är det någonting du fick lära dig den hårda vägen? Att gå djupt i samtal eller att, att lära sluta. dig att man kan göra det med vissa och inte med andra? Ja, jag vet inte om jag skulle säga att det var en hård väg. Men, men det, det tog ganska lång tid innan jag började ha... Eller vänta, nu ska jag tänka efter innan jag säger något fel. Det har nog förresten alltid funnits någon no- enstaka som jag har pratat väldigt djupt med. Ja. Det är nästan nästa så att människorna i mitt liv har hamnat i, i en av två grupper. Liksom. Mm. Och de allra flesta har hamnat i gruppen inte, inte i tak. Yeah. Men sen har det funnits de här enstaka... Genom livet så har det alltid funnits några där. Mm. Så det har aldrig varit en tom grupp. Så jag vet inte om det har varit en hårda vägen att jag har känt mig begränsad. Nu ska jag aldrig prata djup med någon. Men, men det har varit väldigt specifika människor yeah. som, som har tillhört den gruppen. Och... Jag har nog, om det är någonting jag har lärt mig så är det nog att för människorna i, de, i den andra gruppen att inte ens försöka yeah. för att jag vet inte, jag blir mest besviken om jag gör det om jag försöker, liksom, okej okay, nu öppnar jag upp mig lite mer och mm. sen så får jag ingen respons så det blir nästan som en personlig förolämpning mot mig, att det är så här nu öppnar jag upp mig för dig och du lyssnar inte yeah. i alla fall inte, inte jag upplever inte att du lyssnar, du gör säkert det men, men jag vill ha liksom verkligen hundraprocentigt fokus mm. så om jag sitter och pratar om någon, med någon och, och liksom går in på lite mer vet inte, personliga saker eller, eller, eller bara generellt djupare saker yeah. och de plockar upp sin telefon samtidigt uh. då stänger jag bara av uh. så, så jag tror att jag blir snabbare på att, på att... Yeah att förstå när jag ska bryta och, ja. och tänka, då vänder jag mig mot den andra gruppen istället. Ja. Det är rimligt, rimligt. Man, man, måste, man, man kan inte tvinga på någon en typ av konversation Nej, som exakt, man inte har. exakt. Och det är helt okej. Okay. Jag säger inte att den ena gruppen är bättre än den andra, utan, utan det är bara olika typer av konversationer med olika exakt. typer av människor. Jag tror också att jag blev bättre på att identifiera vilka jag kan gå väldigt djupt med. För ja. att jag, det tog inte lång tid med dig heller. Nej. Så kanske, kanske det, men jag tycker inte att det är en hård väg. Ja. Jag, jag har på senare år blivit mer medveten om så här så, som vi pratade om innan: att alla idéer i min värld kan alla idéer diskuteras, mm. och alla åsikter och synpunkter kan diskuteras. Det, att man pratar om en sak betyder inte alls att man tycker den eller liksom har någon kärlek för den alls. Men det är okej att diskutera. Och det finns folk som håller med mig om det och då då kan man diskutera med dem. Men sen har jag lärt mig att folk som inte är av av det slaget är även en liksom relativt harmlös diskussion om något som inte är vad ska man säga... Något som hamnar i den här tabulådan mm. kan påverka dem på djupet, kan, kan förstöra deras dag. Okay. Det har jag lärt mig på senare år att vara bättre på att vara, vara snabbare, snappa upp vilka som påverkas av en diskussion. Mm. För, för vissa människor kan det vara så att de kan även kanske vara med på det i någon minut. Men sen efter ett tag började det ta på dem. Prata prata om någonting som är hemskt. sig kriget i Ukraina. Något som faktiskt på riktigt är hemskt. Det kan förstöra deras dag Och deras vecka. Det kan påverka dem in i själen. Att bara ha en diskussion kring det. Så det, det, det har jag lärt mig på på senare år att vara bättre på att identifiera för jag har aldrig intention att förstöra någons dag såklart och och jag kan är är optimist även om jag pratar om saker som är hemska i världen så gör jag det av ett av ett syfte som är ju mer vi lyser en lampa på det hemska, desto snabbare kan vi bli av med det det är min inställning så jag jag pratar ofta om, om hemska saker här i världen för att jag tror att det är bra att de lyfts. Så ja, att visst. vi vet vad vi måste det. göra oss av med. Men någon annan hör det. Och det förstör deras dag. Jag tror också att det är bra på en individnivå. Att, att bara prata om saker. Jag mm. menar det är därför psykologer har ett jobb. Yeah. Är, att, att kunna få ur sig sådana här känslor. Framförallt då. Som, yeah. som sitter och här på en. Men det är klart att alla är inte är redo för det när som helst jämnt, Exakt. Utan jag tror att det är en väldigt viktig skill att ha. om man har en tendens att prata om, om allt. Eh, att, att se... I vilka sammanhang man ska begränsa sig. Mm. Det är inte censur för att du begränsar dig bara till det sammanhanget just då. Yeah. Men, men mer av respekt då för, för de extra invandlade. Och jag känner igen mig i det du säger. Bra exempel också just Ukraina-krisen. Att, att verkligen vissa människor hade väldigt svårt att prata om det. Mm. Att det påverkar dem så himla mycket. Och det är fullt förståeligt. Mm. Och då ska man ju såklart inte tvinga fram det heller. Exakt. Mm. Ja, vi är eniga Vi är eniga vi är, vi är ganska mycket. Ja, jag märker det också Det är det enda som var lite tråkigt ja. Jag ville hålla, vill hålla med lite mindre Ja, men har du någon kontroversiell åsikt Som du tror att Alltså jag inte är ju en Du är en nazist <laughs> ja. <laughs> ja, men alltså det, det finns väl någonting där också antar jag. Ja, jag antar också men, det Jag vet inte, jag, jag är inte välkommen in I den klubben tror jag Nej, Det var ett skämt se jag bara så att alla, alla är medvetna om det. Jag, jag kommer klippa ut det där. Det där kommer bli reklamfilmen för, för det här poddavsnittet. <laughs> Lyssna på mitt senaste avsnitt med nazisten. <laughs> ja, nej, det det, låter, det, låter bra. Det, för... ja, nej, det ska, det ska jag inte göra. Då ska jag sätta det jag upp taskigt. det på CV också. Ja, ja. Det skulle i alla fall uh, vara en konversationsstartare. Alltså, jag är ju ganska okontroversiell, tror jag, i rätt mycket. Mm. Jag är ganska vanilj, liksom. Mm. Så om det är någonting som jag är kontroversiell i, vad skulle det kunna vara? Ja, du behöver inte. Alltså, jag, kan, jag kan ju vara kontroversiell mot, mot negativitet. Mm. Alltså, jag, kan vara, jag kan vara väldigt negativ mot negativitet. Alltså, jag kan ha svårt för det. Okay. Jag kan ha svårt för... Eh, jag kan ha svårt för klagande. Mm. Mm. Eh, Framförallt klagande kring saker som jag uppfattar är... ...ett liksom ett dött race. Yeah. Om du klagar över saker som du inte kan påverka. Yeah. Det finns ingenting du kan göra. Vad är poängen? Ah. Eh, och Jag kan ha svårt att förstå det. Och det kanske ligger mycket på mig då... Eh, Det kanske inte är jag som är kontroversiell. Mer bara att jag är smalsint. Eller vad man säger. Men men jag har upplevt det ganska mycket. Att att jag vet inte riktigt hur jag ska hantera. Både både den personen som klagar. Hur jag kan hjälpa den personen att att må bättre. Eller vad man ska säga. Men också för mig själv. Hur jag kan inte bli arg. Inte bli... för mig känns det som så, så himla på energi. Yeah. Varför ska du lägga ner så mycket tid och tankekraft på att vara irriterad och frustrerad över någonting mm. som helt ligger bortom vad du kan kontrollera? Jag förstår det yeah. stundvis. Jag menar det är, alla är irriterade över saker man inte kan göra någonting åt ibland. Ja. Men just när det blir återkommande över lång tid. Ja. Ja, är det så. någonting man kan göra någonting åt så gör någonting åt det istället exakt, för att klaga. Exakt. Och är det inte någonting du kan göra någonting åt ja, men släpp Försök det. Försök och släppa det. Ja, ja. precis. Som du säger, vi är ju, det är ju mänskligt att hamna i det där då och då. Mm, absolut. Um, man vill kanske bara ha lite sympati ja, fr- från någon för att man är, känner sig utsatt eller vad det nu är. Men det är ju ingen nyttig känsla att ha länge. Nej, exakt. Där, där klagandet och, och tycka synd om sig själv Framförallt. allt är det ju inte nyttigt att hålla på med Nej. någon längre stund. Nej, precis. Så ser jag det i alla fall. Ja. Och jag vet inte om... om de människorna kanske känner att det ger dem någonting eh, som jag inte ser eh, och att det kanske finns ett värde i det men, men för mig, för att jag också har försökt att klaga över saker som jag inte kan göra någonting åt men det gör mig bara ännu mer frustrerad och ännu mm. mer liksom olycklig så att, ah. eh, för mig så ser jag inte, inte syftet med det i mekaniken finns det ett koncept eh, jag tror det kallas frikoppling mm. om du vill eh, mäta alla krafter som påverkar ett eh, objekt, ja. Så eh, frikopplar du det från jag vet inte, bordet det står på och, och handen som, som knuffar den. Och så räknar du. Knä, eh, vad heter det? Kraften från handen är så mycket i den riktningen. Kraften från jordens dragningskraft är ja. så mycket i den riktningen och så vidare. Frikoppling. Och så isolerar du liksom ett objekt så att du kollar bara på de krafter som påverkar det objektet. Yes. Och, och tar bort alla andra. När jag lärde mig det, i, äh, när jag pluggade lite fysik på KTH, äh, det konceptet blev för mig ett äh, koncept jag nyttjade i livet generellt. Att när jag är i en situation som behöver lösas eller vad det nu är, så, så frikopplar jag den från allt irrelevant. Ja. Uh, och jag, det, det är intressant för det, det är inte något som är planerade men det bara blev så att den modellen blev ett sätt att tänka kring där Om jag är försenad någonstans. Okay? Jag är försenad till flygplatsen. Mm. Allt som är annan energi, annan kraft än få mig till flygplatsen, frikoppla bort. Ja. Att klaga. Att vara arg, det får mig inte dit snabbare. Att eh, liksom sätta mig i bilen och, och köra och, och, och ta mig dit, det, det får mig dit snabbare. Ja. Eh, så det här frikopplingskonceptet har, har verkligen hjälpt mig att, att ta bort de här onödiga känslorna eh, som är fullkomligt naturliga att ha, men som man bara liksom känner igen. Ah, okej, okay, den där är inte nödvändig just nu, den hjälper mig inte i situationen. Mm. Frikoppla bort med den. Eh, jag vet inte vad jag skulle komma med. Men det, men, var, det var ett det, intressant sätt det, att. Jag tycker att det är en jättekomplicerad applikation. Den cool applicering, coolaste applikeringen och filkopplingen jag har hört talas om. <laughs> <laughs> men och det jag tror jag är ett jättebra sätt att tänka på att kunna, kunna separera egentligen vad som är viktigt från vad som Exakt. är oviktigt. Exakt. Och, och i det här fallet, men jag tänker så här: i det här fallet, så, nu, exemplet du tog, så är det faktiskt ett problem som du kan göra någonting åt? Ja, ja. absolut. I, I fallet när det är någonting du inte kan göra någonting åt då, då blir allting frikopplat, då blir exakt. ingenting kvar exakt. då blir det liksom en, ett objekt utan krafter ja. och det... så hur hanterar man den situationen? Ja, men det, det är väl typ så här buddhism då, ja. då är man där och man bara ja, ja, det här är helt utanför min kraft ja. och så mediterar man istället ja, men exakt uh-huh. ja, jag är ganska stort fan av, av mindfulness själv uh-huh. att liksom bara acceptera att saker är som mm. som de är, speciellt när det gäller de här sakerna då som vi inte kan göra någonting åt yeah. uh, och Och det är klart att jag brukar alltid se det som som att jag är i berget och målen är problemen. Men det är klart att man kan se det som ett frikopplingsdiagram också. Ja, Ja, så länge man har någon sorts modell som funkar för den själv. Men jag tror det det där tror jag. Jag jag tror det där orsakar dels psykisk ohälsa som fan, men också fysisk ohälsa. Jag jag tror att så många som bär på onödiga känslor för alldeles för länge. Jag tror att det påverkar. Ja, det stökar stressen och man bara mår sämre på Ja, jag tror också det. Jag tror, också, jag tror att man faller också lätt in i en vana att göra Att man kanske till och med producerar det ja. när det inte ens det finns någonting att klaga på att man hittar saker att klaga på för ja. att man är så van att klaga ja. det, det är ens liksom bekväma ja, zon att, att någonting är fel Precis. Ja. samtidigt så tror jag inte heller att man ska vara en person som aldrig klagar på något utan mm. jag tror att det, det är en, en viktig mekanism för att få utlopp för känslor ja. men det måste hittas någon form av balans tror jag ja. och sen hur man gör det, det är nog väldigt individuellt och väldigt svårt att svara på men... Ja, jag tror att det finns, det finns absolut en, en fara i att gå för djupt i det där träsket, precis mm. som du säger. Verkligen. Mediterar du? Ja, jag har försökt ja. <laughs> under vissa perioder, men just nu nej. Okej. Okay. Uh, har du några tips på hur man börjar? Man sätter sig ner och så är man tyst och blundar. Ja. Ja. Uh, yeah. Ja, det är ungefär det jag har provat också. <laughs> och så gör man det varje dag. Mm. Nej, men det finns ju såna appar med, med guidad meditation och så. Mm. För min del har det, jag har använt sådana bara i början. När inte alls visste hur meditation funkar. Mm. Men sen blev allt sånt där för mig ett störande moment. Ja, så för mig är det bara ren liksom tystnad och blunda och sitta där. I jag, tror, jag tror att det skulle funka för mig bäst också mm. möjligen, möjligen med någon form av musik Som mm. är väldigt, väldigt liksom
2: Ointressant
1: mm. yeah. Yeah. <laughs> uh, Tror jag skulle funka bäst Och jag är väldigt bra generellt på att bygga rutiner Så det är mer mm. än frågan om prioriteringar För mig uh. yes. och, och det där är nyckelordet Att mm. göra det till en rutin yeah. uh, jag, jag började meditera för ja, nu är det ju, Kanske sju, åtta år sedan Eller någonting sånt Nej, inte så länge. 6-7 år sedan kanske. Ja. Um, jag gjorde det för att jag har sömnproblem. Det har jag haft hela livet. Ja. Så jag började meditera för att se om det kan hjälpa mig med sömnen. Och det gjorde det. Men det gav mig så mycket mer som jag aldrig hade kunnat tro att det skulle ge mig. Um, och framförallt var det just det här med uh, rutiner. Jag satt ner och var tyst och mediterade i, först var det bara fem minuter, sen tio minuter kanske upp till femton minuter men jag gjorde det varje dag varje dag gjorde jag det och det gav mig det gav mig en sån känsla av om jag kan göra det här, om jag kan liksom sätta mig ner och och bara inte ta några intryck i, i tio minuter varje dag då kan jag göra vad som helst Uh, träna. Jag kan, jag kan göra 15 armhävningar varje dag när jag vaknar. Mm. Jag kan göra liksom uh, 20 sit-ups varje kväll när jag lägger mig. Det spelar ingen roll liksom, vad det än är. Om jag kan bygga en rutin där jag mediterar varje dag som är verkligen det är svårt att meditera därför att ens hjärna är så aktiv ja, Hjärnan vill hjärna liksom vill hålla igång <laughs> Exakt. Kan man, kan man liksom stå på sig mot det och göra det till en rutin? Då kan man göra vad som helst till en rutin, bara man vill det. Ja, det är ju verkligen eldprovet när det gäller ja. att hitta en rutin. Alltså det är ja. ju, att göra ingenting är det svåraste ja. av allt verkligen. att göra. Och jag kan känna igen mig där. I mitt fall så är det just träning som har, som har hjälpt mig mm. bygga den. Jag har tränat i tio år nu regelbundet. Och, och det är verkligen... Rutinen har blivit extremt viktigt för mig. Ett viktigt verktyg. så Inte bara att ha en rutin och att att det får mig att göra någonting. Utan också att kunna etablera en rutin för någonting. Alltså det är en superkraft. För att vill man man göra någonting, vill man få någonting åstadkommit. Vänta, jag börjar om. Vill man åstadkomma något till stort. Då handlar det inte om att göra någonting få gånger väldigt, väldigt bra. Utan det handlar om att göra lite om och, om och om och om och om och om igen. Yeah. Och det ska liksom inte finnas som slut. Yeah. Utan, utan det här, en rutin har ingen deadline. Den har ingen, inget stopp. Utan den, den tanken med den är att den ska finnas för alltid. Mm. Sen kan det ändras. Absolut. Alltså, så här, jag kanske slutar borta tänderna ändå. Mm. Men, men tanken är att det ska fortsätta för resten av livet. Yeah. Uh, och det är det, det, den den uh, uh, bilden man har, eller det är den den inställningen man går in med. Det är inte så här, nu ska jag bli bli rippad till sommaren. Utan utan det är att etablera en rutin att jag ska göra det här tills jag dör. Och det är extremt kraftfullt för att det är som sagt då man kan få mirakelgjorda. Det det sker inte inte vid ett tillfälle eller, eller vid några gånger, utan mm. att ha den här eh, vad han heter det på svenska? Consistency. Um, ja, det är ja. Bara en bra fråga. Ja. Om man har den här konsistency <laughs> det är då man åstadkommer saker.
2: Yeah.
1: Ja, kan till exempel är min utbildning igen. Alltså jag blev inte doktor på en vecka. Jag hade, jag hade säkert kunnat skriven avhandling på en vecka. Men hade inte blivit lika bra. Mm. Utan det var ju verkligen här varje dag. Och varje dag var inte bra. Varje dag var inte mm. guld och gröna skogar. Och det var så himla kul. Och många dagar var verkligen inte så. Mm. Utan många dagar fyllda med ångest. Och frågan vad fan jag höll på med. Yeah. Men, men det var just att göra lite varje dag. Som, som tog mig hela vägen. Yeah. Uh, och... det är är inte bara att ha en träningsrutin eller att att få en utbildning eller att lära sig meditera utan en rutin kan man bygga för vad som helst det är det som gör det så coolt det det är ett ett verktyg som kan hjälpa en att åstadkomma vad som helst ja verkligen verkligen. så rutin skapa rutin så kan man upprätta mirakel, Ska ska vi avrunda med det budskapet det låter bra, toppen Kristoffer, tack så jättemycket för att du ville vara med här. Tack så jättemycket för att vi fick komma. Och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Ha det bra.